0: Sí señor, todo lo que usted quiere está aquí en 12 y dos. hoy es viernes, que te quiero viernes, y señoras y señores, damas y caballeros, Karina Larrauri salió de su casa y está aquí en cabina, wow. ¿En qué micrófono que tú estás? En el uno. ¿Mi micrófono Ahí, como tú quieras. Sí. Okay. Ya, ya, ya.
1: ¿Quién lo oye? A él parecería como que él vive aquí adentro, ¿verdad? Bueno, pero vengo más viene que tú. Todos los días? Vengo más que tú. Tú vienes por razones de trabajo, no porque yo, quieres estar aquí. Yo con tu equipo. yo
0: vengo los viernes aquí Ajá. además de todo lo que tengo que hacer
1: para verlos. No, porque no tienes otra opción. No, mentira. No, no, Eso es todo mentira. Bienvenidos. No Gracias por estar con nosotros. Hasta las 2:30 de la tarde estaremos con ustedes. Compartiendo todas las informaciones hoy viernes, vamos a tratar de que sea ligero, pero hay informaciones que no podemos dejar de compartir. Eh, la yes. preocupación porque desde ayer en la noche unidades del cuerpo de bomberos allá en Santiago están intentando eh, sofocar un incendio que está afectando una instalación en una zona franca. Eh, para aquellos que no sabían esto... Y según las informaciones que salen, es una zona franca de fabricación de textiles. Está ahí en Villa Liberación, en la otra banda, que queda como en la parte suroeste de la ciudad. Las unidades de bomberos que han tenido trabajo este año, señores, mm. de otras localidades incluso, se sumaron a estas labores para tratar de controlarlo. De acuerdo con el propietario de la empresa que se llama Fashion Textil a las 10 de la noche llegó la energía eléctrica, o sea, llegó la luz, y se produjo una explosión que desencadenó en este incendio. El, este empresario explicó que su fábrica está totalmente destruida, ahí trabajan 200 personas, las pérdidas económicas superan los 10 millones de dólares.
0: Ay, Karina Larrauri. ¿Qué pasó? Voto, ¿tú sabías que...? ¿Qué? Si yo te digo voto en casa, ¿qué tú piensas?
1: Que voy a votar el, en mayo en mi casa, por computadora. Bueno, la Junta. Sería se... maravilloso Ajá. si funciona. <risa> <risa> Exacto.
2: <risa>
0: eh. ¿Por qué
1: otros países más desarrollados siguen utilizando el voto manual? y análogo
0: bueno porque será siempre el más seguro claro exacto okay.
1: bueno. pero vamos a votar en la casa la
0: junta central electoral aprobó una resolución que establece el alcance y las condiciones para la implementación del programa voto accesible en las elecciones generales ordinarias esto del año 2024 este programa está destinado a facilitar y asegurar el ejercicio del sufragio a personas que según su condición requieran medidas y acciones especiales
1: ah pero usted,
0: eso es otra cosa por parte bien, de los o sea, sí. si
1: yo tengo un problema de movilidad, si yo soy un envejeciente. Y que si se de me complica, repente tenemos
0: 3.5 millones de votos de gente que, que tienen problema de movilidad
1: lo que habría que ver es, ¿va a votar a través de un sistema Vamos a ver. digital Mira, o va a votar, van a ir a llevarle para que ella marque mientras, y se la lleve?
0: Mientras tanto, esta resolución establece en uno de sus eh, artículos que la disposición sobre el tema son de aplicación obligatoria para todo el personal interviniente en este proceso electoral, incluidos los miembros de las juntas electorales, ahí están las oficinas de coordinación de logística electoral en el exterior, están los colegios electorales, la policía militar electoral y el personal de la Junta Central Electoral. Desde la Junta Central han explicado que este voto en casa es el programa piloto destinado al ejercicio del sufragio activo a los domicilios de las personas que por motivos de discapacidad física severa, condición motora severa, bueno, que no puedan llegar, ¿verdad? Que no pueden acudir a su colegio Ay, electoral bien, en sí. la fecha señalada. Y, no critiques. A ver, a ver, a ver. Te pregunto, en un país como este, que hay tanto chance de... Cualquier
1: cosa. Uh
0: -huh. yeah. buscarse, Corrupción, yeah, lo que tú quieras. En compra eh, eh, de votos. Es Ajá. una lástima
1: que, que lo veamos así, pero eh, estamos crees, acostumbrados a ese riesgo. ¿Tú
0: crees que conviene, Karina Larrauri, abrir una oportunidad más? Para poder hacer lo incorrecto. No, no
1: sé. No, no sé, no sé. No es más fácil,
0: no es más fácil que tú le proveas un vehículo y Eso lo vaya pensé. y lo busque y lo lleven.
1: Eso pensé, dije, claro. bueno, si, si mantenemos la misma estructura de voto, en vez de yo llevarte todo allá, claro. yo te ayudo a trasladar.
0: Y garantizo medianamente
1: la seguridad de tú, ese voto.
0: tú lo que quieres una, qué sé yo, una eh, una van con plataforma. Bueno, pues vamos a alquilar, señores, ay, claro, para este ay. sufragio 20, 30 van como, y vamos arriba, sí, porque hay claro. que sacar por un voto. Cuadrante,
1: por lugares donde voten, por donde están no, las escuelas. No no, no,
0: no, 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 no no creo que es buena idea en un país como este. Honestamente lo digo, no es porque pienso que el país sea X, Y, Z, pero conocemos la historia de un país que se presta para cualquier cosa, la gente se presta para cualquier cosa, sobre todo para el soborno y la compra de votos.
1: En temas no políticos sé. partidarios eso es una norma en nuestro país. No A sé. mí no me parece mal que se tome en cuenta esa gente que eso no puede trasladarse, Eso sí. me parece muy bien que lo tomen en cuenta, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo y la que garantiza más fidelidad y transparencia? No sé si
0: Eso es no lo sabemos oh,
1: Bienvenidos a los que acaban de sintonizar Hace un momentito eh, iba a comentarle a Sergio Alguien nos dice qué es aquello del pacto bueno, nacional
0: Bueno pero ibas a comentarlo Voy a comentar
1: Iba a comentar porque me refería antes de irnos a okay, la pausa Y me el, cortaste cuál, y ahora el, ¿Cuál es el
0: pacto nacional?
1: Hablemos un poco de esto De este pacto nacional para que lo entendamos El gobierno dominicano asumió Una serie de compromisos Dentro de, dentro de esto que han llamado pacto nacional Por la crisis de Haití fue firmado eh, junto a académicos, junto a representantes de las organizaciones políticas es un documento o en ese documento las autoridades se han comprometido a organizar de una manera integral el tema de la inmigración haitiana, la contratación incluso de mano de obra de los haitianos. Y dentro de este pacto también han establecido las reformas en la zona fronteriza para ver de qué manera seguimos potenciando su desarrollo. Y hay uno de los artículos que pide cesar a la brevedad posible y de manera ejemplar la contratación de mano de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley. Bendito vaya, sea mira, Dios. que
0: vayan a Bávaro.
1: En el, bule lados, en el
0: bule No, no, es que oye, ¿qué es lo que está pasando? En el bulevar del Este, lo he mencionado aquí también. En el bulevar del Este, Karina, a las 7 de la mañana tú pasas, cuando tú vas desde Punta Cana hacia Bávaro, en Ajá. el bulevar del Este, Ajá. y son cientos de indocumentados que se ponen a los extremos de la calle, o sea, a uh -huh. los extremos de la avenida, y por ahí pasan los camiones y dicen, necesito 20, vengan. Y se montan 20 y ya saben cuánto le van a pagar todo, pero son no. todos indocumentados. ¿Cómo yo sé eso? Porque en varias ocasiones, cuando viene la famosa, entre comillas, camiona, uh -huh. la camiona tú ves los cientos de gente eh, indocumentados corriendo, corriendo hacia el matorral, hacia los, eh, ¿cómo se llama? Los manglares, para adentro, hacia el matorral, para allá, para perderse. Claro. Entonces, que vayan por ahí. Mira, es empecemos muy complicado por
1: y eso no es un secreto para nadie. Yo estuve hablando con un, con un constructor de esa zona y mm. me dijo, mira, que era más difícil de lo que tú imaginas. Correcto. Porque yo le decía, bueno, pero contraten mano de obra local. No quieren trabajar. Y me dicen, es que no quieren trabajar. No quieren trabajar Bueno, pero ¿de qué manera el Estado o el gobierno puede proveerle de cierta seguridad, de aumento de sueldo, de algo que incentive a los dominicanos a insertarse en la que construcción? Lo, tú sabes qué lo que pasa:
0: que, por ejemplo, mira, en, en Bávara Punta Cana hay un gran problema de mano de obra uh -huh. en general. No solamente para construcción, de mano de obra, de todo. O sea, tú quieres contratar a una persona que te cambie el inodoro. Tú quieres contratar a una persona que te ponga una verja. Uh -huh. tú quieres... Y hay una deficiencia, pero terrible. Sí. De mano de obra de calidad a buen precio. Claro. Porque de repente tú tienes uno que sí lo hacen, pero te quieren cobrar un brazo. Claro. Entonces, loco, o sea, bájale dos. ¿Tú entiendes? Entonces, partiendo desde esa premisa, eh, tú tienes la mano de obra haitiana que tú le dices a un haitiano de esto, tú le dices, papá, ven, eh, te voy a dar 50 pesos por tal cosa. Venga, jefe, yo la hago. Pero tú le dices a un dominicano: ven, te voy a dar 200 pesos para Ay, no sé, yo no. Déjame ver, yo te llamo, va. Entonces tú Es dices, complicado, May.
1: por eso yo digo que tienen que buscarle una solución dentro de eso creo que están tratando de buscarle la vuelta al tema, porque dentro de este pacto hablaron de que para el ingreso de inmigrantes que sirvan en este tema de mano de obra se ha establecido en este Consejo Nacional de Migración que se otorguen permisos según las cuotas de admisión anual por sectores y por actividad, que a mí no me parece mal. En no. vez de yo darte todos los papeles, yo te voy a otorgar un permiso especial, pero yo sé que tú estás dentro de mi país, pero claro. yo sé dónde tú estás trabajando, que sí. básicamente para eso es que sí. se hace el tema sí. migratorio. Y, y el
0: tema también de la de, de, de los datos biométricos. Claro. Que no, o sea, que no flaqueen con eso.
1: No, y entiendo que está muy bien porque el gobierno lo que va a hacer es tener control sobre esas personas extranjeras extranjeras que están en nuestro país trabajando, se le va a habilitar este permiso especial y van a estar dentro de todo en un marco legal que les va a favorecer a ellos y a los constructores. Pero además el gobierno se propuso reformular la norma de la Dirección General de Impuestos Internos para que las personas presenten la nómina con los datos personales de los trabajadores y el monto que le pagan según el pacto, las autoridades también deberán intervenir para que los trabajadores haitianos en condición de, de legalidad perdón, disfruten de los mismos derechos laborales que los dominicanos por eso digo, a ellos también le favorecen, ¿por qué? porque en un estatus migratorio legal y con todas las de la ley ellos van a tener la oportunidad de, de disfrutar de un seguro, de liquidación de bonificación al que le toque o de cualquier otro beneficio que le pueda corresponder a un dominicano, si usted es extranjero legal, sucederá exactamente lo mismo.
0: Ok, bueno eh, continuando un poquito con este tema de, de la migración haitiana y según un estudio realizado por la pontificia, bueno, por la Pucamaima eh, y otras universidades internacionales el 79% de los haitianos afirman que se sienten seguros en República Dominicana mientras que el 66% de haitianos que encuestaron dijo que en el país no se les, tra se les ha tratado de manera injusta por su nacionalidad. Dentro de las razones por las que salieron de Haití, la mitad de los encuestados dijo que lo hizo por carencia de recursos económicos, un 20% dijo que fue por decisión propia y el 10% de ese total dijo que por situaciones familiares. La mayoría tiene mucho tiempo ya en República Dominicana, entre 10 y 20 años. Como parte de este informe que fue presentado en la semana de la investigación de la Pucamaima, fueron encuestados un gran número de inmigrantes haitianos que tienen entre 10 y 20 años ya aquí residiendo en el país, me encantaría saber cuál es la cifra de encuestados, o sea, cuántos... Eh,
1: ¿Cuál es la base sí. de donde salía esa información? No, no, no,
0: ¿cuál, cuál es el universo de personas? O Exacto. sea, ¿cuánto cuánto entrevistaron? Porque dice gran una que eran, un gran monto, ¿verdad? Pero, pero de verdad, ¿cuántos son?
1: Bueno, dentro de los temas que han salido también, sobre todo en redes sociales, vi ahí... Una cantidad de retrovisores, y uno se ríe, uno se ríe, porque... Pero están robando... Pero que al final usted sabe dónde lo venden. Claro. Todo el mundo sabe a dónde venden esos retrovisores que roban, porque sí. muchas veces esas mismas personas que le roban van a esos lugares a comprarlo porque uh -huh. es más barato. Uh -huh. Pero bueno, usted se preguntará si es de los afectados que le roban los retrovisores, ¿a dónde van esos retrovisores robados? Hay dos personas que fueron capturadas, uno de ellos menor de edad en el sector Villa Agrícolas, están acusados por haber robado cientos de espejos retrovisores. Esta es una información que la confirma la Policía Nacional, y según la información que envían a la prensa, estos retrovisores lo, lo ocuparon y fueron robados a vehículos que habían sido dejados en estacionamientos por bueno, por sus propietarios en distintas calles en sectores del Gran Santo Domingo. Son dos los detenidos al momento de esta noticia aún no se ha identificado van a enfre enfrentar acciones legales en las próximas horas a través del Ministerio Público. Lo interesante sería preguntarles a dos gente a dónde ustedes lo ven? Entonces eh, con esa información ustedes se van allá donde todo el mundo sabe que venden los retrovisores robados y a ver y, y cortan eso de raíz en un video que fue publicado por el vocero de la institución que es Diego Pesqueira se puede ver cómo hay varios agentes de la policía que cargan señores sacos, cajas <risa> llenas Ay, de retrovisores que mm. luego colocan en una mesa gigante y en el suelo de un destacamento ahí con muchísimos afectados que te, seguro tenían la mano en la cabeza cuando lo vieron
0: Oh Dios. Eh, vamos a hablar sobre la policía municipal porque el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados estoy hablando de Edwin Mejía ha dicho que ni las alcaldías ni los distritos municipales tienen la capacidad para regularizar y preparar a los policías municipales porque no cuentan con una academia o centro de formación. Y de acuerdo con el legislador, la falta de fe jurídica que tiene la policía municipal se puede corregir si esta pasa a ser una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. El diputado insiste en que es Interior y Policía quien debe regir las normas de los policías municipales y encargarse de su preparación. Yo entiendo que sí. O sea, yo entiendo que no, es que, que, que no debería de existir una dependencia que solamente se encargue no. de la policía municipal, sino usted va a la academia de la policía claro. ahora que tienen la que el, el hotel este que tienen ahí en claro, Bahía Príncipe sí. en Río San Juan, qué sé yo eh, y, y las otras academias usted se educa claro, en temas de policía claro. y luego entonces se le asigna, ah no, mira, tú no vas para la policía nacional, tú vas para la policía municipal Exacto, que si hace falta punto.
1: entrenarlos en ciertos criterios que es solamente municipal bueno, se entrena bueno, y se le da un espacio adicional f, Al final la
0: diferencia es el arma El arma, el arma sí, claro. ya, punto sí, o sea, sí, hay otras cosas, pero el arma
1: Hospitales saturados, seguimos con el tema del dengue, los médicos también están saturados, ellos, eh, bueno, el personal médico de varios hospitales y clínicas dicen que están con el grito al cielo por las extensas jornadas de trabajo para poder asistir en todo momento a los pacientes que llegan afectados con dengue. De acuerdo a algunos médicos, esto se debe a la gran cantidad de pacientes que están asistiendo afectados por dengue, que mantienen saturadas las emergencias, los consultorios de los centros hospitalarios en Santiago, tanto públicos como privados, no solamente los públicos. Esta denuncia la hace la doctora Griselis Alcántara. Ella explicó públicamente que los pacientes afectados por este virus que ya sabemos el dengue es a través de la picadura de un mosquito, ella dice que necesitan un tratamiento especial y una supervisión constante y es real porque hay que estar permanentemente viendo cómo están las plaquetas, cómo va la fiebre y esta doctora dice en un medio local que una persona afectada de dengue requiere una supervisión durante las 24 horas porque esto debido a que se trata de una enfermedad que es impredecible, que ahora no no, no no puede representar peligro, pero que a la media hora puede agravarse inmediatamente. Y lo he visto y lo he vivido de manera personal con un amigo, que con Hugo, él le dio dengue.
0: Sí,
3: yo sé.
1: Y él entró bien, con sus plaquetas más o menos bien, y, y está de, vivo se para
3: contar. Sí, sí.
1: Las estadísticas establecen que se están atendiendo diariamente cerca de 300 niños y niñas en el área pedi pediátrica, con procesos de fiebre, hay un promedio de 18 casos que arrojaron positivo al dengue, mientras que en el espacio de adultos también se ha registrado un aumento significativo de pacientes afectados con dengue. A cuidarnos. Mira,
0: en donde yo vivo hay unas cuantas casas que han dejado descuidadas las piscinas. Y antes de ayer, creo que fue una de las vecinas, me dijo, óyeme, ayúdanos a ver si tú puedes hablar con alguien aquí en la oficina o algo. A esto hay que tirarle cloro. Por lo menos cloro. O sea, que le
1: tiren un par de pastillas de cloro, exacto por lo menos.
0: Entonces, eh, es bueno que si usted vive en algún residencial cerrado... Eh, si usted entiende que hay alguien que, entie, que tiene un embalse alguna piscina que y esa casa no está ocupada, es bueno que pasen por ahí y le larguen una patilla de cloro punto, exacto, eso es, es eso todo, eso. usted va y compra 5 o 8 patillas y se la larga y punto, y que abriguen después claro. porque mientras tanto no se pueden crear criaderos de, de mosquitos como eso, y
1: eso es un gran criadero, es,
0: exacto, entonces bueno en otro tema, la Oficina Nacional de Estadística la O.N.E ha publicado la metodología para la medición de la población joven que ni trabaja ni estudia o realiza alguna capacitación en República Dominicana y según estos datos, la institución del 2022, esta, po esta población hay 309.611 personas yo diría que le agrega esas son las estadísticas, ¿no? agrégale ahí 100.000 más del total de los jóvenes al que se les conoce como Nini, porque ni trabajan ni estudian, casi 200.000 son mujeres, ah bueno ya sabemos el negocio, ¿no?
1: Cómo así?
0: Ni trabajan ni estudian, ajá. pero viven, tienen, o sea, tienen para vivir. ¿Cuál es el negocio?
1: Sergio Carlos.
0: Bueno, Sergio Karina, Carlos. Que, ajá. ajá. ¿y los hombres qué? Igual, ¿Cómo viven? igual, ah, bueno, haciendo otra cosa también. Pero bueno, no trabajan, no estudian, casi 200.000 son mujeres y más de mil son hombres. Esta metodología de la ONE detalla que por región el 18.4% de los jóvenes de entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian o realizan alguna capacitación se encuentra en el norte, el 17.9% en el suroeste y el 17.1% en el sureste. La Organización Internacional del Trabajo define al grupo poblacional de, denominado como NINI, como NINI, como la población joven que no se encuentra ocupada ni estudia y no recibe algún tipo de capacitación o formis, formación. Este fenómeno está vinculado a problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, los bajos niveles de educación. Y la ONU establece que el indicador eh, del porcentaje de la población joven que es NINI mide el proceso eh, perdón, el progreso de los países hacia el logro del objetivo de desarrollo sostenible, específicamente en que se refiere a, a la meta que propone reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben ningún tipo de capacitación. Hay que ponerlo hacia algo, hay que ver. Yo, yo haría como una, no sé si una subpágina dentro de, de la página oficial del gobierno o del Ministerio del Trabajo. Si usted, Nini, entre ahí. Vamos a ver qué usted quiere hacer El Ministerio de trabajo.
1: trabajo está haciendo ferias de trabajo. Correcto. sumamente interesante. Pero lo que, pero, a lo mejor pudiera, como dices tú, hacerlo específicamente para... para, esa, esos para esa ¿Qué,
0: tú, ¿Qué tú quieres en la vida? O sea, para orientarte. ¿Tú sí, quieres cantar en mira, voz? Ven, vamos, vamos a meterte a hacer en voz de calidad. ¿Qué sí, tú quieres? O,
1: o enseñarte música. Lo que o, sea. O lo que de, sea. Pero tú sabes qué pasa Y he visto mucho en estas nuevas generaciones Y quizás pudiéramos tratarlo en Karina y Sergio After que Hay una crisis a los 20 años Que están sí, viviendo los jóvenes sí, sí, sí. Pero una crisis de un joven Que está sumamente preparado Muchas claro. veces depende de de, de, de de dónde veas esa crisis Pero que no saben qué hacer
0: Bueno. Que no saben
1: a dónde tú, orientarse El
0: otro día estaba hablando con una persona Que yo considero muy preparada En su rubro Me, me voy a reservar lo que hace eh, es una persona que toda la vida le ha ido bien de repente hace unos años perdió su trabajo eh, es un excelente profesional se gana la vida pero estuve hablando con él y me dijo loco el otro día me comenzaron a dar eh, a, eh, pánico, eh, ataques de ansiedad Ajá. de pánico y yo nunca he sufrido de esa manera o sea nunca en mi vida
3: claro.
0: y me dijo eh, me estaba hablando hablándole, y le digo yo tú estás mucho en redes sociales y dice, bueno, sí, yo entro, o sea, yo entro, cuando estoy en sí. tiempo libre, no sé qué, digo, suelta las
1: redes. Eso es lo primero.
0: Suelta las redes, porque en las redes hoy en día se está vendiendo una movie, como dicen, una que película, no que no es real, pero aparte, eh, y, y esto lo hablo, creo que lo hablamos en Karina y Sergio After Dark con algunos de los especialistas, tú estás viendo... Gente que...
1: Claro, el falso que, concepto del éxito, no, no, eso es uno exacto, de los episodios. que
0: tú no tienes, por ejemplo, no tienes ningún tipo de preparación, de educación, que de repente, voy a mencionar un caso, un desbocero, una cosa que de repente está haciendo millones y millones de dólares, uh -huh. y, eh, o de pesos, y tú dices, pero yo me, yo me esforcé 25 años de mi vida uh -huh. a estudiar, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De vocero, entre otras cosas. No estoy diciendo que sea malo o bueno, pero es un ejemplo de claro, lo que está pasando. Pero además
1: solamente se muestra lo bueno. Solamente se muestra lo bueno en el sentido de cómo lo, eh, qué conseguí, eh, no cómo exacto, lo logré. Exactamente,
0: exactamente. Así es.
1: Bueno, hablemos de Coral. Vamos a ponernos al día con algunos de los casos antes de cerrar esta parte introductoria. La presentación sin representante legal de cuatro implicados en el caso Coral y Coral 5G ¿Qué ha pasado? Ha llevado a las magistradas a que se aplace la audiencia del juicio de fondo contra estos acusados. Ahora va a ser el jueves 30 de noviembre cuando ya el primer tribunal del distrito realiza este juicio que se lleva en contra de estos acusados. Recordemos, por hechos de corrupción administrativa dentro de este expediente son las operaciones Coral y Coral 5G las magistradas establecieron el calendario de audiencias esto será los días martes y jueves a las 9 de la mañana pero además el pleno del tribunal decretó el abandono de defensa de uno de los acusados y se ha ordenado que sea representado por un defensor público, me encantaría saber cuál de los encartados, en audiencia uno de los abogados defensores solicitó al tribunal que se le otorgue la reposición de plazo, es un pedimento al que el ministerio público se opuso y pidió al tribunal eh, que fuera rechazado pero siguen estancados los casos o eh, digamos que avanzando de una manera muy lenta.
0: Para finalizar, el director ejecutivo de EDUCA ha informado que en los últimos 10 años el sistema de educación ha recibido una gran inversión equivalente a 4.8 billones, o sea, 4.800 millones de pesos. Sin embargo, los índices de aprendizaje siguen siendo bajos. ¿Por qué? Porque Karine y yo venimos hace 10, 12 años diciendo lo mismo. Hay que cambiar el método porque no está funcionando el método con el cual se está enseñando a los niños y niñas dominicanos no está funcionando. Y hasta que se haga una revisión exhaustiva y se haga un levantamiento de cuáles son los métodos a nivel internacional, en otros países, en otras, en otras regiones que se están utilizando, que son de éxito para cambiar este embotellamiento que nosotros tenemos desde chiquito que todo es por embotellamiento, no por aprendizaje, entonces vamos a seguir igual, y agrégale a eso que esto a ver no, no no todos pero hay profesores muy deficientes en este país mira, que no, hablamos, no son no son maestros
1: no son maestros, no son maestros, eh, maestros. que están ahí muchos de ellos eh, por temas políticos partidistas pero se ha trabajado recuerdo que hablábamos de este tema y justamente alguien de educa nos decía mira la metodología se ha trabajado en ella lo que pasa es que tenemos todavía muchos maestros que no tienen idea de cómo aplicarla. Bueno. Entonces, se está haciendo un trabajo lento, muy lento. Para eso son los concursos de los docentes, para tratar de filtrar. Por eso le, le generaron mejores beneficios a los docentes, para que la calidad del docente se eleve. Pero eso es un proceso que nos llevará años, porque hay muchísimos... Estamos muchos, tarde. ¿no? Estamos tarde, yo siento que sí, Estamos que tarde. puede ser un trabajo un poco más rápido, sobre todo con la gran inversión que se hace en educación en nuestro país, o sea, ojalá podamos ver que estos resultados de PISA y todas estas evaluaciones que se hacen de la educación en nuestro país tengan mejores resultados, porque es inaceptable que se invierta tanto dinero en educación y que no podamos ver año tras año por lo menos un mínimo de mejoría en la educación
0: así empezamos 2 y 2 gracias por la sintonía regresamos de inmediato
1: todo lo que quieres
4: está en 262.
0: Eh, por cierto, Nico, ¿viste la última película de Misión Imposible? Nico, no. ¿no la viste? No, no me no, gustó, no, no. no me gustó, la vi el otro día y no me gustó, me pareció muy fantasiosa, ¿Qué? sí, muy, muy como, no sé. Pero bueno, estamos en receta, vamos a hablar de, de cosas ricas y para eso tenemos a nuestro amigo Nicolás Frigerio. Hola, Nico. Nico. ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Todo bien, tú estás Mira, como yo, muy tranquilo con estoy... lo que está pasando.
5: Sí, no sé. Es que, Pero, pero es ahora, es, esto son estos cinco minutos, luego ya vuelvo a la locura.
3: <risa> okay.
5: Mira, si, si estaré tan atrasado en, en los temas cinematográficos que vi eh, Maverick Ajá. hace cinco días en no, un avión. No
1: te lo puedo creer, no te lo puedo o sea que... creer.
5: O sea que si quieres, anota tu pregunta de hoy y me la repites dentro de cinco años Exacto. y ahí quizás la vi. Tú sabes,
1: eso es Nico. <ríe> bueno Nico, ¿cómo finalizamos esta semana de papa?
5: Vamos a preparar eh, unas papas rosti, se llaman. Ok. Eh, o papas a la suiza. Eh, okay. Es una preparación, es un, una especie de tortilla eh, una combinación entre hash brown uy, y, y tortilla eh, con otros ingredientes. Está súper buena y es muy, es muy versátil. Va bien con carnes, con pescados, eh, súper bien para una ensalada. Recuerdo que hace un tiempo nosotros lo servíamos eh, en Nipau y poníamos una papa rosti y un huevo frito arriba. Uy, y eso rico. era uy, uy, uy. un espectáculo. Eh, lo bueno que tiene es que son bien fáciles de preparar okay. y lo mejor todavía es que las podemos preparar y se pueden guardar eh, para comer uno o dos días después. Mejor aún. Así que vamos con los ingredientes. Lo que vamos a necesitar es papa, obviamente, que lo, lo que vamos a hacer es que las vamos a lavar por fuera con una esponja, un brillito y un poquito de agua. Y las vamos a dejar por ahí. Vamos a necesitar también, esto es como a mí me gusta Luego en casa le pueden poner eh, otros ingredientes que, 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 bueno, que, que les guste y que, y que vayan bien. Okay. Yo lo voy a agregar. Bacon, que siempre, siempre, siempre va bien. Siempre. Le voy a agregar cebolla. El bacon se lo podemos poner a, a un postre y va bien. Cebolla, eh, la vamos a casi que a caramelizar, así que no, no tienes oportunidad de quejarte. Le vamos a, a colocar <risa> <Gracias>. también, <risa> por nada, un poquito de orégano, sal pimienta, no es moscada, mantequilla y un poquito de aceite de oliva o la misma mantequilla. Ahorita van a ver por qué les digo esto. Entonces, para la preparación, lo primero que vamos a hacer es, vamos a tomar el bacon y lo vamos a cortar en dados eh, no muy grandes, para que sí. luego quede bien distribuido en toda la tortilla. Y vamos a eh, picar la cebolla, ahí sí, por ejemplo a mí que me gusta mucho, la corto un poquito más grande para encontrarme con pedacitos grandes, pero... En tu caso, por ejemplo, que no eres muy fan de la cebolla, por no decir nada, Exacto. la cortas bien chiquita. Ok,
3: gracias. Entonces,
5: lo que vamos a hacer es, vamos a colocar la cebolla y el bacon, las dos cosas juntas, en un sartén con un chorritito apenitas de aceite. Okay. Y lo vamos a cocinar a fuego suave, 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 que el bacon vaya soltando toda la grasa y en esa misma grasa se va friendo o se va sofriendo el mismo bacon y la cebolla también. Esto lo vamos a hacer hasta que el bacon esté bien doradito y la cebolla casi a punto de caramelización. Entonces, ya cuando tenemos este punto, retiramos del sartén y lo colocamos en un colador, puede ser, para que vaya drenando todo el, todo el exceso de grasa, para que luego la preparación no nos quede tan, eh, tan pesada, tan grasosa. Por ahí tenemos este salteadito riquísimo, que por cierto, lo pueden hacer, lo guardan en un recipiente eh, que cierre lo mejor posible, lo dejan en la nevera y esto le sirve luego para cualquier preparación que vayan a hacer con un sofrito, un arroz o claro. cualquier cosa, eh, va buenísimo. Entonces, por otro lado, las papas, vamos a colocar las papas en agua, agua a temperatura ambiente, agua de la llave, con un poco de sal y las vamos a llevar eh, al fuego. Cuando comienza a hervir, bajamos un poquito el fuego y dejamos que las papas se vayan cocinando. El punto perfecto es cuando con un cuchillo las pinchamos, las atravesamos, todavía las sentimos que están un poquito duras, uh -huh. pero se caen solas del cuchillo. Si las pinchamos y se quedan firmes en el cuchillo, no se caen, uh -huh. todavía le falta un poquito de cocción.
1: Okay, Entonces tenemos que,
5: ir, eh, ajá, tenemos que ir probando eh, ahí continuamente. Okay. Entonces, cuando llega a ese punto, las retiramos del agua... Las dejamos que se enfríen a temperatura ambiente porque van a estar demasiado calientes para poder manipularlas. Ya cuando las tocamos y vemos que nuestra mano soporta ese calor, las pelamos con un cuchillo o con una cuchara. Se va a pelar casi que sola. Okay. Y vamos a tomar el guayo. guayo. ¡Ay, me encanta! Guayo.
1: Muy bien, eso fue un maravilloso esfuerzo. Pero yo te diría Estoy... que lo digas como te sale y yo te traduzco. El guayo. Okay.
5: El guayo. Exacto. Bueno, el guayo, señores. El rallador. El rallador. Rayado. Sí, pues en Uruguay no existe el guayo, es rayador
1: Es verdad, Entonces,
5: me consta. Buscamos el, <risa> el rallador y por la parte más gruesa vamos a rayar las papas. Las vamos a ir rayando en un bowl. Ya cuando las tenemos todas rayadas, vamos a agregar sal, pimienta, no es moscada, el sofrito que teníamos de la cebolla y el bacon, un poquito de orégano. Vamos a mezclar bien todo esto. Con el mismo calorcito que tiene, vamos a agregar un poquito de mantequilla. La mantequilla lo que va a hacer es que le va a dar, además de que le va a aportar grasita y sabor, eh, va a hacer que todo se una bastante. Entonces, aquí lo que vamos a tener como una... Va a ser bastante pastosito. Si, si está muy suelto, hay que agregar un poquito más de mantequilla. Eh, okay. Porque la idea es que luego cuando lo pongamos en el sartén, pues quede compacto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un sartén, preferiblemente de hierro porque eh, hace la función de antiadherente eh, y todo queda muy doradito, muy bonito. sino cualquier sartén que tengan en casa, pero importante que sea antiadherente para que luego no, no se pegue. Okay. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva o un poquito de mantequilla, lo que más les guste. Y aquí tenemos muchas opciones. Podemos hacer tortillitas pequeñas, tortillas más grandes... Eh, tortilla que ocupe todo el sartén, depende mucho de, de lo que quieran hacer. Normalmente, si son para servir individual, como una guarnición para cada persona, las vamos a hacer de unos 10 centímetros y de 2 centímetros de alto, que sean un poquito gruesitas para okay. sentir bien la textura. Entonces lo que vamos a hacer es, formamos esa tortilla, la forma más fácil es, hacemos una bola con, con las manos cuando las colocamos en el sartén, la aplastamos un poquito y ahí ya queda bastante formadita, queda bastante redondita. Okay. La doramos bien de un lado a temperatura medio baja para que se caliente bien por dentro eh, la tortilla porque es bastante gruesa. Cuando está bien doradita, la volteamos, que se dore bien del otro lado, retiramos y ya estaría listo para disfrutar. Esta misma preparación, en este mismo punto, lo que podemos hacer también es la dejamos a enfriar a temperatura ambiente, la guardamos en la nevera y al otro día le podemos dar un toquecito de micro o un toquecito a través de sartén y estaría lista para, para consumir y va a estar buenísimo.
1: Muy rico, muy rico. Lo lamentable es que si quiero hacer la receta no va a estar en la página, todo de memoria. sino llamen a Nico, más bien, contacten a Nico a través de su cuenta de Instagram, Nico el Chefo, Nico el Chefo. Nico, gracias.
5: A ustedes, buen fin de semana. Un abrazo
1: grande. Nicolás Frigerio estuvo con nosotros en nuestra receta imposible, recordándoles que Nico está nueva vez en Instagram @nicolchefo por si necesita cual, cualquier detalle y si alguien por ahí escribió la receta, envíelo. Ya regresamos.
4: Todo lo que quieras está en dos.
0: TikTok ha comenzado a probar la capacidad de publicar videos más largos que duren hasta 15 minutos, aumentando los 10 minutos de duración máxima que se permiten ahora mismo. Y como muchos saben, eh, esta red social comenzó permitiendo la publicación de videos breves de 15 segundos como máximo. Sin embargo, con el tiempo, la plataforma ha ido aumentando este límite primero a 60 segundos y tras esto a 3 minutos. Finalmente, en marzo del 2022, la compañía llevó eh, o elevó la duración máxima de los videos hasta 10 minutos para desatar aún más las posibilidades creativas de los usuarios permitiendo contenidos más, la, más largos como tutoriales o recetas. Ahora TikTok ha comenzado a probar con algunos usuarios la capacidad de publicar videos de hasta 15 minutos de duración aumentando el límite actual a 10 minutos tal y como ha podido conocer el analista y consultor de redes sociales Matt Navarra. En este sentido, según muestra Navarra en una captura de pantalla a través de una publicación de En Threads en Instagram, básicamente TikTok ha introducido esta característica como una novedad de la app y según explica, los usuarios podrán subir los videos de 15 minutos desde la aplicación en sus smartphones o desde la versión de la red social para escritorio. Por el momento se trata de una característica de en prueba, por lo que solo tienen acceso a algunos usuarios. Así con la aplicación de duración máxima de los videos, TikTok favose, favorece así que los usuarios generen un tipo de ¿Fue? Sí, ok. Dale por, dale por la espalda, se, se está ahogando. Karina, dale por la espalda, se está ahogando. Dale duro, dale, Suénala. Suénala. Entonces, así con la aplicación de duración, digo, la ampliación de duración máxima de los videos, TikTok ofrece que los usuarios generen un tipo de contenido más largo, que anteriormente era más complicado de compartir en la plataforma. Otra de las noticias es que Google realiza. Eh, eh, algo que se llama Google Realidad Aumentada Beauty. Esta herramienta de inteligencia artificial ahora permite que los usuarios puedan probar virtualmente cosméticos o tintes de cabello antes de tomar una decisión final. Esto lo hace directamente desde sus navegadores móviles y los anuncios Google Shopping. Y según la empresa, los compradores interactúan con productos de belleza un 10% más cuando la realidad aumentada está presente. Esta... Entre estas nuevas herramientas eh, que la compañía tecnológica incorpora para mejorar esta experiencia de compra, la más destacada es la que facilita probar diferentes tonos de, de bases y tintes para cabellos, algo que promo, o sea, promete revolucionar la forma en que las personas eligen un próximo cambio de look capilar. De hecho, de hecho, oigan lo que les voy a decir, Google Realidad Aumentada Beauty, ahora brinda la posibilidad de visualizar diversos estilos, ya sea en el uso, por ejemplo, ese cliente que busca el producto o en modelos virtuales que se ajusten a su apariencia. Esta aplicación de la categoría de bases de maquillajes es otra actualización importante porque ahora, además de probar diferentes tonos en 148 modelos diferentes, los usuarios pueden aplicarse virtualmente la base de maquillaje en su propia piel. ¡Wow! ¡Wow! Lo que significa y eh, bueno lo que significa que esto facilita la búsqueda de una combinación perfecta esto representa un paso importantísimo para los consumidores en línea debido a que pueden ver en tiempo real si el artículo que buscan se adapta al tono de piel y de cabello. De hecho, entre la experiencia de compra en tiendas físicas y en línea, brindando a los usuarios una forma innovadora de explorar productos de belleza desde la comunidad de sus hogares. Yo voy a entrar a Google Shopping a ver cómo es que funciona esto, porque si de repente también nos podemos poner, qué sé yo, camisas, pantalones, eh, uno puede, puede probar ahí y, y ver cómo le queda. Y si, y si uno puede subir una foto, en cierta dimensión, eh, o, o más bien en cierto modo de, de tercera dimensión, a la plataforma ya uno eh, hey, eh, suena bonito, suena bonito siempre recomendándoles que por ejemplo en el día de hoy usted sintonice porque a las 7 de la noche sale un Karina y Sergio After Dark es nuestro contenido de bienestar que hacemos eh, en la plataforma, en cualquiera de las plataformas de podcast eh, usted lo busca en Google como Karina y Sergio After Dark, el de esta noche está buenísimo y no se lo puede perder hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2
1: Está ya el niño que va a conversar con nosotros y a contarnos qué tal les fue en el colegio hoy, qué aprendió hoy. Sebas, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿Nueve años? ¿Y en qué colegio estás?
2: Colegio Calasanz.
1: ¿Cómo te fue hoy en el Calasanz? ¿Qué aprendiste?
2: Eh, bien, eh, hoy estábamos en una competencia de Masterchef.
1: ¡Ey! Pero cuéntame de eso, ¿cómo de Masterchef?
2: O sea, estábamos. Nosotros nos, nos tocó. El sistema montañoso y a algunos compañeros les tocó alguna otra cosa de naturales. Ajá.
1: ¿Y entonces ustedes qué hicieron?
2: Nosotros hicimos el sistema <coughs> montañoso y...
1: ¿Y tú qué presentaste?
2: Yo estaba presentando la sierra, la, la montaña volta volcánica, la meseta.
1: Ah, pero muy bien. ¿Y cuál es la materia que más te gusta, Sebas?
2: Naturales. Naturales. Y
1: Evidentemente. ¿Y te sabes algún chiste, una adivinanza?
2: Eh, sí, me suena
1: de Pues adelante usted.
2: Hay tres mujeres caminando en la calle: una flaca, una gorda y una medio flaca y medio gorda. ¿Cuál de todas se moja?
1: Ay, Dios mío, espérate. Una flaca, una gorda y una medio flaca y medio gorda. ¿Cuál se moja? ¿Y qué sé yo, Sebas?
2: ¿Y qué le dijo a ti
1: que estaba lloviendo? ¡Mire,
3: sinvergüenza!
1: <risa> Un beso grande, Sebas. Tenemos aquí regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? Ya regresamos.
0: Estamos en Cine en 12 y 2 y eso quiere decir que ahora vamos a hablar del séptimo arte con nuestra queridísima amiga y productora para siempre de este programa, Anayna. Anina Rodríguez. Anaina. Nos dijeron que tú ah, ibas a Hola chicos, ¿cómo no, están? Nos dijeron que tú ibas a venir. Sí, no entendí. No entendí.
6: Bueno, bueno, lo que pasa es que, lo que, pasa es que los viernes a mí a veces se me, se me cruzan lo que hablé y cuando okay. hay un cúmulo de trabajo importante. Mira, queremos igual. Que, por cierto, por cierto, no puedo con Sebas, ¿es verdad? No, es verdad, ¿quién diantre dijo, ¿Quién que, estaba día
1: dijo que, que estaba lloviendo? No, tú
6: que, lo, lo que es prestarle atención a los pequeños detalles. Claro. De yeah. Bueno, hablemos entonces
0: de del séptimo arte y me imagino que vamos a hablar de Halloween, digo yo.
6: It's Halloween, yes. Eh, mm. Una de esas tradiciones que no nos corresponden, pero hemos adoptado, solo porque es divertida. Porque claro. chévere, dirías,
0: claro. eh, yo voy para una fiesta de Halloween mañana, esta noche, ejemplo, tengo mi máscara. Eh, tengo uh. Nadie me va a conocer Tengo mi disfraz Y oh, todo Esta felicito. noche Sí, claro
6: eso está muy Ice White Shot, Sergio sí. Carlos Tú
0: no sabes Bueno, pero tú, wow, Ganina Tú no, tú no sabes de qué la máscara Dios No, yo solamente digo de que voy a
6: de quién yo soy y es una máscara es una sociedad secreta No, pues, no, white de que
0: shots. voy a salir a las 7 de la mañana De esa fiesta de mañana, sí Eso sí te puedo yo garantizar no
6: sí <risa> si sabemos que, que tú y las fiestas eh, Bueno, pero bueno Hay algo para cada persona y eso claro. es lo más importante Y cada
0: 6 meses no se da Eh...
6: Exacto, eso es lo que yo digo. Un exceso al año no hace daño. O cada seis meses, o cada exacto, cuatro. Exacto. O cada, bueno, cada ya tres te, se te fue eso la mano. Ah, ah, bueno.
1: <risa>
0: Vamos
3: arriba. ¿Qué decimos?
6: <risa> yo, yo, yo voy a una la semana próxima, pero mañana, por ejemplo, me toca salir a hacer eh, dulce o truco, trick or treat, con mis hijos por claro. la organización donde vivimos. Es una actividad que organizan cada año. Y entonces, eh, justo lo decía Miguel hace un momentito, le dije mañana quiero, cuando lleguemos de hacer trick or treat, uh -huh. quedarnos en la casa con una pizza y claro. los dulces y ver una película de terror con los niños claro. y eh, halloween es una de las épocas que los niños más disfrutan porque a pesar de que hay mucho cine terrorífico también hay mucho cine eh, de miedo pero eh, no digamos infantil necesariamente pero sí familiar películas clásicas como eh, the big pumpkin de charlie brown y la gente de snoopy es una que es tradición básicamente pero por ejemplo, tú piensas en una plataforma como Disney Plus, que tiene disponible películas como Hocus Pocus 1 Hocus y 2, Pocus. Que son películas que se pueden disfrutar en la eh, en familia, la historia de esas tres hermanas brujas, que salen a...
5: A, bueno, pues a crear
6: un poco de caos, <risa> sí. porque eso es lo que le toca. A ab brujear por ahí. No, 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 no. a brujuliar, a brujuliar, pero a claro. por ahí. Ok. Sí, hombre, sí, hombre. Eh, los Cazafantasmas también es un clásico que a los niños le encanta. Ah, sí. eh, la parte 1 y la parte 2 son las únicas recomendadas. El resto las pueden olvidar, las pueden archivar. Haga lo que usted quiera con el resto de las de los Cazafantasmas, pero la 1 y la 2, aparte de que no fueron las que mejor envejecieron, o sea, tú, tú ves esas películas hoy en día y no necesariamente se ve muy bien, uh, no están remasterizadas eh, con, con una digamos que con una digitalización buena, que tú lo disfrutas en, en los televisores de hoy en día, pero la historia es divertida y, y los cazafantasmas generaron una serie de... de buenos contenidos, los muñequitos sí. por ejemplo que salieron después buenísimo. de la película. A mí Muy me encantan, yo era super fan. Sí, o sea, buenísimo. yo era chiquita y yo me sentaba a verlos todas las tardes eh, que lo daban en alguno de los de los canales locales. Creo que si mal no recuerdo era el canal 6 en esa época.
0: El canal 6 eh, era Teleantillas, ¿no era?
6: No, 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 era era el canal Independencia, que eventualmente ah, se convirtió en la opción y luego en Telemicro. Okay. Eh, pero cuando estaba en la frecuencia en el canal 6, daban los cazafantasmas todas okay. las tardes. Y yo me sentaba feliz de la vida a verlos con, con todos esos eh, personajes tan, sí. tan queridos, había, había como el, Pegajoso, el, que era el slime. ¿no? Eso,
0: eso mismo, que había un personaje que era el Pegajoso, que era como un slime, era verde y Esa, ese era no. mi, mi personaje favorito de eso.
6: Sí, era muy divertido. Mira, yo creo que el, el rey de las películas de terror familiares es sin dudas Tim Burton. Tú puedes sí, ver claro. desde sí, 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 Edward Scissorhands, sí, sí. que tiene una estética muy creepy, como todo lo que hace Tim Burton. Pero puedes ver perfectamente con tu familia películas como Franken Winnie. Puedes ver La pesadilla antes de Navidad. Puedes ver La novia cadáver o The Corpse Bride. Puedes ver también Beetlejuice, que es de Tim Burton. Beetlejuice, Beetlejuice, son Beetlejuice. Si Mira, Perdón, hay gente bien, así, sí. que tú mencionas un nombre tres veces y se aparece, en Sergio Carlos. Panky, ¿Panky es así? ¿Tú lo
0: mencionas? Y ¿Aparece? <risa> tú dices,
6: Panky, Panky. Y de no, una vez llama o se aparece, uno de los dos. Sí. Eso es correcto. Bueno, pues Beetlejuice también es una de esas películas familiares. Eh, y debo decirte que yo he visto Beetlejuice con mis hijos y a ellos les dio miedito. Ya a mí no me hace absolutamente nada, pero en principio... Eh, verdaderamente tiene esos momentos cuando aparece la culebra, cuando se convierte Beetlejuice en culebra y todo eso, eh, pues puede asustar un poco a, a la familia. Así que tengan eso pendiente. Y obviamente, cualquier película que esté relacionada a los monstruos, le hace Drácula, El Hombre Lobo, Frankenstein sí. y La Momia, son películas que, que fueron hechas o hace mucho tiempo o verdaderamente eh, están diseñadas para ser vistas en familia. Así que búsquenla por ahí. Yo ando buscando como loca The Monster Squad, que es una película del 1987, yep, yep, que es de niños, yep. eh, precisamente. Y yo era súper, súper fan. Estoy tratando de encontrarla para verla con mis hijos, pero creo que voy a tener que alquilarla por ahí para poder disfrutarla porque no aparece en streaming ni que la mate. ¡Qué raro! No, Entonces, ¿cómo va a ser? Eh, Ay, sí, no aparece. Y si aparece está en streaming, pero entonces en otras latitudes. Habría que usar okay. un VPN para poder acceder a ella. Eh, vámonos al otro espectro, ya rápidamente, que son las películas de Halloween que sí son terroríficas. Algunas de ellas de corte eh, de ciencia ficción, otras de corte psicológico, ese terror psicológico terrible también cabe dentro de las películas de Halloween y obviamente están los grandes clásicos que son los slasher. Recuerda que todo eh, ese género empezó con una película llamada Halloween, que tiene como 72 partes. Halloween, eh, Mike Myers, que es el... Michael Myers, es el protagonista, el, el villano. Pero también están eh, las viernes 13 con, con Jason. Está también las Nightmare on Elm Street con Freddy Krueger. Y luego entonces todas estas otras películas que han salido eh, recientemente o desde hace varias dos décadas para acá las so eh, eh, cómo se llama eh, están so están las hostels to todas tienen su origen básicamente en el slasher uh
5: -huh. donde
6: hay un villano que lo que hace es matar gente y Yo diría que para empezar Las Halloween, las Friday the 13th Y las Nightmare on Elm Street Son quizás ahora, Hasta ahora se ven como hasta inocentes Con, con esos efectos sí, especiales sí, viejos total. No son tan <risa> claro. terroríficas Tú ves no no las nuevas y te asustas O sea que para empezar quizás esas son buenas Para una persona que, que No le tenga de mucho Quizás no, no conozca mucho Y pueda asustarse <risa> Con películas tan complicadas como El Exorcista O películas Ay, sí. como no. eh, ¿Cómo que se llama la que vimos? ¿The Heretic? No, eh, esa otra de El Exorcista ¿Cuál? Que muy mala, por cierto <risa> eh, Hay una, la que vimos ¿no ¿Te mm. acuerdas del nombre? Bueno, yo voy a buscar el nombre Y le prometo que se lo voy a decir Porque esa me dio mucho miedo uh -huh. eh, Fue una de las últimas que vi de terror y hay nuevas categorías de terror. Las películas como Get Out, sí. Them ah, y sí, demás claro. son películas que se han creado desde la mente del director Jordan Peele. Y lo que han hecho es buscar la forma de mostrar lo ter son, terrorífico son, que puede son, ser son ser una minoría.
0: Películas y eh, ¿cómo se llama? Que atacan las psiquis precisamente, no no, Correcto, de, eh, pero exacto.
6: pero sobre temas reales.
3: Sí, sí, porque claro. el racismo, claro.
6: que es básicamente en lo que en lo que está cementada Get Out, es una película que te pone a pensar, pero te da muchísimo miedo de que sí. tú puedas terminar en una situación similar. Claro. Y, y la verdad es que te va dando pistas, pero tú no te imaginas el desenlace y qué es lo que está pasando. ¿Cómo se llama? Hereditary, ese es el nombre de la película. No sé Hereditario, es. Hereditario. Hereditario. Es una película, mira, es es una película que da bastante miedo, tiene que ver con posesión demoníaca, con una familia que va heredando eh, un asunto que tiene que ver con, con posesión demoníaca, es muy... Te, te da no tanto miedo eh, no, no. ¿no? Bueno, oye, para el gusto, los colores, porque te voy a decir una no, cosa, claro. yo no soy la más fan del género, no. yo no soy la que más consume cine de terror, pero hay una legión de gente que les encanta ese tipo de película. A mí no, a mí déjame con terror psicológico, a mí déjame con películas familiares de sí, miedo. Por Emma, favor. hasta Sabrina, la, la versión que hizo Netflix, que es buenísima para Halloween también, yo te la disfruto. Pero esas películas que son de, de, de darte un susto casi no, que te da un necesidad. infarto, de hecho, son gory. Hay una, ya rápidamente para terminar, hay un, una página web, un proyecto que se encarga cada año de ir eh, haciendo unos, digamos que, experimentos con personas sí. que les gusta el cine de terror y le ponen un... Eh, ¿cómo se llama esto? Un medidor del corazón. Entonces, mientras ven la película, ah, van viendo cómo ya, reacciona ya, ya, el ya. corazón de estas personas sí. para entonces decir cuáles son las películas que más miedo dan. Ah, y, her y Hereditary yeah. creo que quedó yeah. en el puesto número uno o dos, si mal no recuerdo. O sea que hay de todo en La Viña del Señor y okay. hay una película de miedo para cualquier eh, personalidad sí. y ahí están todas. Hay muchísimos listados que ustedes pueden ver. Hay gente que le gusta el, el miedo como The Shining, que es psicológico, sí. pero que no necesariamente es tan gory como una Hostel, por ejemplo. O sea que sí, hay de todo, todo para todos. ¿Y qué y tal, eh, tal niña claro, si yo te digo Hay ¿Qué a
0: leather?
6: With, with some father being... Es ah, una nice Chianti.
0: Exacto. Eso es, claro, el silencio de la para todos los tiempos. Yes, I ate liver. ¿Cómo era que se creo. llamaba el personaje de de Jodie Foster? Se llamaba mm. eh,
6: clarice. 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 Oh,
0: Clarice. Thank you for visiting me again. Yes. Mira a Naina, pues que les vaya bien este fin de semana, que disfruten sus películas de misterio. Y a nuestros amigos oyentes gracias, le invitamos a gracias. que sigan a Nina en redes sociales. Annina Rodríguez. Para despedirnos, a Nina, tú no lo vas a escuchar, pero lo van a escuchar nuestros amigos oyentes. Uh -huh. Voy a poner un. Bueno, voy a poner un, un pedacito del trailer de Monster Squad, porque me parece idóneo. Para esta época.
4: Gentlemen, do you see these file folders? Discipline reports. Lots of them.
2: You see, sir, we kind of have this monster club.
4: Monsters are not real.
2: You guys missed it! Oh fuck you. Rudy saved my
3: life.
6: Oh,
3: yeah, what the hell's monsters for
6: It's us. We're the
3: monsters
4: Good and evil are in constant
7: flux back and forth. Only once every hundred years are
8: these forces balanced.
2: And what about the amulet?
8: At the stroke of midnight. The amulet becomes palatable. And at that moment it can be shattered. There's a monster
3: in my closet.
4: Todo, 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 todo lo que quieres estando
0: y, y ya tenemos a un campeón en la línea. Buenas tardes, eh, campeón. No tenemos su nombre, pero le estamos preguntando a ver cómo usted se llama.
1: A mí me fue bien, gracias
0: a Dios. A me le fue bien. Ah, muy bien. ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre cuál es? Mary. Ok, Mary. vamos vamos a bajar el volumen del radio a lo más mínimo que podamos para que entonces podamos escuchar tu voz. ¿Qué edad tú tienes, amigo? Eh, 11. 11 años, muy bien. ¿Fuiste al colegio esta mañana?
2: Sí.
0: Bien, ¿en qué colegio tú estás?
2: Sonrisa Esperante, en los frailes.
0: Ah, muy bien, en los frailes, excelente. ¿Cuál de todas las materias que tú presentas, cuál es la que más te gusta?
2: Eh, española.
0: ¿Y cuál es la que menos te gusta?
1: Matemáticas.
0: ¿Y cuál es la que te gusta más a media, por ejemplo?
1: Eh,
0: naturales. Natu ah, naturales. Natural, <risa> naturales se lleva bien ahí, exacto. Muy
1: bien. ¿Y qué aprendiste hoy? Cuéntanos algo. Que hay que aprender a compartir.
0: Muy bien. Claro eso decía sí. Barney. Claro El secreto
1: sí. de la amistad es compartir.
0: Vaya, dígale eso a Israel y Palestina. Muchachos. No, me, pasé, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé.
1: Mire, ¿te sabes algún chiste? Una canción. Adelante, usted. No. ¿Qué le dice un techo a otro techo?
0: ¿Qué le dice un techo a otro techo? Techo de menos.
1: ¡Wow! 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 Okay. Está bueno. Techo de menos. Techo de menos. Sí, sí. Mm. Tenemos regalitos para ti? Sí, no te preocupes. Hasta aquí que aprendiste.
4: Bueno.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Dale, dale, que hoy me siento. Cántala, bien. Chiqui, siento bien.
0: cántala. No ah, bueno. Ok, <email> bueno, en béisbol Emilio Bonifacio y Domingo Leiva remolcaron dos carreras cada uno y Mel Rojas Jr. disparó un honron <Kre��as simply>
8: No, 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 no.
0: no Dígale que no esa pelota en el triunfo de los Tigres del Licey. Pam pam, pam pam. Voy, voy. Pam pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam. Ah,
1: no, eh,
0: okay. Muy bien. Ah, ok, ok. 6-4 sobre los toros del este. Ay, los toros del este, ese no es el equipo de, de Gaby.
1: Aquí todos somos toros. Pero Gaby, un llámala, muy llámala, en, no, llámala no ahí, eso. en Whatsapp,
0: llámala. Eh, llámala en Whatsapp, llámala. Y ponlo con lo, como todos los programas que ponen la bocina en el micrófono. Ponlo así, llámala. Vamos a
1: ver si sale.
3: No importa,
0: no importa. Llámala, ponla en, en altavoz. Claro que estoy escuchando <risa> ¿Cómo te sientes con la derrota de anoche, eh, Gaby? Bueno, mire, déjeme para poderme llenar de odio Por decir así <risa> Diablo, no La
9: noche anterior fue 13,
2: ¿a qué? A nada, a nada. <risa> Te
6: amamos, Gaby.
0: Bueno, Diego Hernández remolcó la carrera del desempate en la octava entrada para que los gigantes del Cibao vencieran 8-6 a los leones del escogido y finalmente Christopher Familia conectó un cuadrangular. ¿Cómo que? Con las bases llenas y las estrellas orientales vencieron 13-5 las águilas y bañas. ¿Cuánto? ¿Cuánto?
1: 13-5 a Diablo. tus águilas una, y dañas. Sí, es una, una pela. Es una pela, okay. es una
0: pela. Eh, esta noche las águilas se enfrentan al escogido, los toros jugarán contra los gigantes y Elisei. Eh, Elisei y el liceo.
1: estrella. Ay, estrella oriental. Dale,
0: vayan esta noche.
1: En voleibol, señores, definitivamente son las reinas. Las reinas del Caribe volvieron a colocarse en lo más alto del trono en el voleibol, esto imponiéndose por una barrida 3 set por 0 ante el sexteto de Brasil en la final del día de ayer. Eso fue emocionante. Nuestra selección femenina nacional obtuvo su tercera medalla de oro Um, a nivel de Juegos Panamericanos, incluido su segundo metal de primer lugar en varias citas consecutivas, luego del título logrado en la edición de Lima Perú en el año 2019.
0: Ah, mira lo que encontré aquí, que creo que puede funcionar solamente para Chiqui. A ver, aquí va, déjame ¿qué ver, que creo que no. puede... Óyalo ahí. Esa no es... Esa no es la canción, esa no. es la canción.
3: Ah. El que llama.
0: Licey Campeón, comenzamos dando palos Pero dice Licey Campeón, dice Licey Campeón, campeón que, que
2: vaya por play, que
1: perla, sí,
0: está muy bien la canción.
1: Me gustaba más la anterior. Bien. Sí. Sí, okay. sí.
0: Bueno. Seguimos con algunas informaciones y es que de, 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 fútbol, el amigo. fútbol. Sí, Lionel Messi eh, del Inter Miami es finalista del galardón debutante del año de la mayor de Major League Soccer, la liga anunció ayer los finalistas a los premios de este año y los ganadores serán anunciados a lo largo de los playoffs de la Copa MLS no es sorpresa que el argentino que unió o se unió este verano al Inter Miami, esté nominado a este galardón, el astro internacional generó furor desde que llegó a la máxima liga de fútbol en los Estados Unidos y sumó 11 goles y 8 asistencias desde que debutó con el equipo en la Copa de la Liga de la MLS En
1: boxeo, el boxeador dominicano Junior de los Santos logró la medalla de plata al vencer en la ronda final a Rosco Hill. De Los Santos ganó el combate 4-1, aunque previo a este compromiso había sido derrotado en su pelea semifinal ante Saidel Horta, 4-1 que es de Cuba. Lo importante aquí es que el deportista logró recuperarse con bastante rapidez y obtuvo muy buenos resultados. Plata para la República Dominicana.
0: El ex Dwight Howard esto es en básquetbol negó las acusaciones de un hombre de Georgia Estados Unidos que afirma haber sido agredido sexualmente por la ex estrella de la NBA y otra persona. Stephen Harper presentó una demanda civil contra Howard en julio, alegando agresión con la, contra lesiones o con lesiones de tensión ilegal, infligi, infligimiento intencionado de angustia emocional. Wow. En una respuesta presentada esta semana por su abogado, Howard describe el encuentro del 2021 en su casa como algo consentido y solicita que se destime el se, se desestime el, el caso.
1: Y ya está aquí las informaciones deportivas. Ya regresamos. Mm
9: -hmm. let's
4: go, let's go now.
0: Estamos en tránsito y circo Chiqui Nuestro querido Chiqui No quiere trabajar Acaba de decir ¿Y ahora qué, me tengo? O sea,
1: ¿Qué fue lo que dijo? ¿Ahora qué me tengo? Mm, no lo diga No vaya a hacer cosa que la comunidad se moleste Bienvenidos sí. a todos los que acaban de sintonizar Aquí está nuestro querido Chiqui Esperando por sus llamadas
0: 809-562-1091 809-562-1091 Es el teléfono aquí en 262 Vamos a empezar
1: con esto Vamos a empezar de inmediato La pregunta del siglo ¿Por qué la gente se molesta cuando un set lo detiene? ¿Qué ¿Por qué? Porque
0: generalmente es para molestar.
1: Eh, yo, oh, oh, mira, a ver, eh, se me traba la lengua, porque pienso en momentos en, lo, en los que se ha dicho que a veces hay unas alertas que se la comunican,
5: por mm. lo menos en el
1: caso de la policía, los agentes del DGC no mm. sé qué tanto. Paren y, ahí todas las camionetas que tengan un motor atrás, negra. Exacto, como algo así. Pero la realidad es que vamos a abrir las líneas para que ustedes nos digan ¿Se molesta usted cuando un DGCED lo detiene? Totalmente, ¿Y por qué? Totalmente. Antes de ponerle algo que tenemos
0: totalmente. aquí. Totalmente. 809-562-1091. ¿Se molesta usted cuando un DGCED lo manda a parar? ¿Cuál es su reacción inicial cuando un ¿Y agente por qué de la DGCED... Se Exacto. 809-562-1091. 809-562-1091. Mientras tanto, hoy se cumple ya, Karina. Se cumplen nueve años del atentado en el metro de Santo Domingo. Wow, sí. Nueve años. ¿Cómo
1: olvidarlo? Eh? Para sí. nosotros fue algo como tan raro, eso sí. no sucede en República Dominicana y escuchar sobre eso fue alarmante
0: Sí, Bueno, 809-562-1091 ¿Se molesta usted cuando un agente del DGC lo manda a parar?
1: Ahí está Javier en la línea de sitio Aguilucho, le dimos una pela Cuente usted, Carina. dígame Trátame bien eh.
7: No se dicen <risa>
1: ¿Por qué? Hay una que duele ay, ay,
3: ay, <risa> ah, okay, okay. Claro que sí Javier,
0: Javier, estamos haciendo Mira, antes de poner una cosa que tenemos aquí Javier, a ti, sí. tu taquilla Cuando te mandan a parar
7: sí, sí, sí. Mira que lo que ay, Perdón la palabra, mira sí, sí, sí. que lo que pasa Es es el estigma Que se tiene, oye, antes que eso Aquí está cayendo una agüita Pero paso, paso En Santiago. pero bien Sabrosa, qué toda la mañana
0: qué Rico, rico Rigo,
7: Una para o para un caldito. caldito. Un
0: caldito, Uy, un o un, caldito
1: con arroz y o, o mira,
0: o, o un sancocho siete carnes como el descubrimiento de América.
1: Siete carnes
0: Un, un sancocho siete carnes carne,
7: sí. Mulo, Todo, siete carnes
0: Cuéntame, Javier, entonces, cuando te, eh, Tú dices no, que es el no,
7: estigma. Mira qué es lo que pasa. Es un estigma que ya se tiene el dominicano de los policías de tránsito aquí, porque todos saben que lo que se crió antes en la mente fue para un policía ten 100 pesos en la mano para que para que, para que todo salga bien sí. entonces ya uno le ve la cara o sea yo yo quisiera como tener como como no, no tener esa aprensión cuando yo veo en la calle un policía uh -huh. de verdad yo quiero verlo como, como un ciudadano que está para ayudar y colaborar
1: pero muerte. no es lo que nos han enseñado sí, sí. y no queremos generalizar gracias Javier, no queremos generalizar, no todos son iguales pero la realidad es que estamos acostumbrados a que nos paren para pedirnos lo nuestro o para simplemente decir usted lleva arma o cualquier otra pregunta que la realidad es que no sé cómo aporta a nivel de tránsito el que un DGC te pare simplemente para hacerte dos o tres preguntas
0: ok, vamos a escuchar a Hugo Veras es el director del Intran, donde le explica el por qué las personas deben ser receptivas, escuchemos porque
8: usted se molesta cuando un dije se lo para viejo es un agente de tránsito él te puede parar 615 mil veces que quiera, aunque a usted le no, suene feo ¿eh? no, no, él no, lo puede parar sí él lo puede, no puede parar simplemente para decirle para déjeme ver su licencia déjeme ver su documento, váyase, no hay problema
1: ¿Pero con mm, qué fin?
0: ¿Con qué fin? ¿Qué Yo es creo que eso? lo que
1: le faltó a Hugo para nosotros es como eso? ciudadanos empezar a entender para qué sirve, sería interesante que él diga, mira, sí... Podemos hacerlo y puede encontrarse usted con un agente del DGCET que lo pare para esto, simplemente para pedirle sus papeles y una revisión. ¿Para qué sirve? ¿Por qué no sé. se hace? Sería interesante que la, la ciudadanía lo sepa por un tema de mantener el respeto por ese agente del DGCED.
0: Y del conocimiento, 809-562-1091, 809 21091 809 el teléfono aquí en 262.
1: Estela, nuestra amiga Estela.
0: Me lo dijo Estela. Hola, Estela.
1: Hola, cariño. Hola,
9: Sergio. ¿Cómo Hola. estás,
0: corazón de melón? Cuéntanos. Muy
9: bien. No me quillo yo. Quien se quilla es mi esposo, porque <ríe> él es quien maneja. La última parada fue... No la última, la penúltima. Uno siempre coge esos vuelos que son baratos, de eso. ...que son madrugadeños... Sí, sí, sí. ...3.45 de la madrugada... Sí. ...saliendo con un reguero de maleta... ...en un aeropuerto... ...a las 3.45 de la madrugada... ...en la curva cuando tú vas a coger ya... ...para entrar a la capital... Sí. ...nos pararon... Mm. ...dígame amigo, ¿qué usted quiere? Entonces Nos querían forzar a pararnos a una esquina... ...que estaba súper oscura... Sí. ...seguimos más para adelante... ...y prácticamente se nos metieron por delante... Mm. ...y entonces el caballero se quiso como molestar, yo respeto a Hugo Veras y dice que hay que pararlo y que ellos tienen derecho, 3 y 45 de la madrugada, cuando baja el vidrio, deme los papeles, le da todo mi esposo y ve que andamos con un reguero de maleta, o sea, la maleta atrás, mire señor, venimos de viaje, estamos de madrugada, yo quiero llegar porque al otro día, jueves, yo aquí a Mua tenía que trabajar. Claro. Le decimos ¿cuál es la situación?, no, que mire, que usted sabe, yo le dije, entonces pues, cogí yo y dije, que yo sé qué, amigo, yo tengo que irme a trabajar a las 8 de la mañana, ahorita jueves, eh, de un enero, entonces, ¿cuál es la situación? Veníamos bien, rápido, no, ven, no veníamos ni siquiera rápido. ¿Quién va a venir rápido a las 3.45 de la mañana? Veníamos tranquilos. No, que entonces usted sabe que estamos trabajando y yo, yo tengo que trabajar a las 8. Claro. Dígame, ¿en qué quedamos entonces? No, está bien, porque usted sabe, yo no, yo no sé nada. Mientras más tiempo perdemos, más tarde yo llego a mi trabajo. Bien.
1: 809-562-1091 es el teléfono en cabina. Ahí tenemos a Milcar. Cuéntanos a Milcar.
4: Buenas tardes, Sergio
2: Karina. Bienvenido. El señor de plataforma, muy buena.
1: Gracias.
7: Mire, yo quería decirle algo. Ese mensaje que, que dio eh, Hugo B en el es peligroso porque es una autorización
3: tácita sí. para que se cree sí. un mateo.
0: Sí. 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 Bueno, se está cortando la comunicación,
8: pero sí, si usted no escuchó el mensaje de Hugo, este es. ¿Por qué usted se molesta cuando un dije se lo para, viejo? Es un agente de tránsito. Él te puede parar 615 mil veces que quiera, aunque a usted le suene feo. ¿eh? Él lo puede parar. Él lo puede parar simplemente para decirle: déjeme ver su licencia, déjeme ver su documento, váyase, no hay problema.
0: Que pueda, no es que deba. Bueno, Hugo,
3: no, no sé. No,
1: retomamos el tema. Yo, yo creo que eh, lo importante en la comunicación es: sí. Él puede, porque debe, él está habilitado debe, legalmente. Debe. O no solamente si debe, porque lo hace? O sea, mira, yo como autoridad, si sí, él tiene la autoridad para pararte las veces que él necesite y que quiera ahora está establecido de esta manera por esto, esto, uh -huh, esto y uh esto -huh. y se hace eso por esto, esto y esto porque si no, como dice el oyente es un permiso que usted le está dando claro. para que me pare y haga lo que le dé la lo gana lo que le dé la Exacto. gana y
0: como a nuestra amiga a Estela que lo pararon y le dijeron bueno, pero usted sabe, ¿Usted pero que sabe? yo sé que, nada, yo, no pero sé que nada, yo, se, yo, dígame que yo, yo sé casa. claro, ahí tenemos más llamadas 809-562-1091 Ángel, buenas tardes
7: hola, buenas tardes amigos, eh, número uno Hugo Vélez puede decir eso porque él sabe que a él no lo van a parar
9: nunca.
0: No, pero no, él no va a estar para no siempre ahí, no te preocupes. No,
9: número dos, número dos, yo no me molesto cuando me paran, yo me quillo porque yo veo motores, carros públicos, todo el mundo. Ah,
3: Son ¿sí? los carros
9: privados solamente
7: Ajá, los que
3: claro, paran.
9: Yo tengo derecho a quillarme aunque me
7: paren una sola vez,
0: uh -huh. por eso. Uh -huh. Así es, 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 262.
1: María está con nosotros en la línea, cuéntanos María. Buenas tardes. Bienvenida. Eh, Oigan, gracias.
10: Eh,
9: yo no tengo inconveniente de que me paren. El problema es que cuando a ti te paran, delante de ti pasaron 15
3: uh -huh. sin placa, sí, 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 sí,
0: el sí, motor sí, sí.
1: arriba de la sede.
0: Anoche, por ejemplo, señores, en la, en la autopista del este, viniendo para acá, <risa> yo me encontré cuatro, cinco vehículos, o sea, camiones, camioneta, carro, sin luces. Con una luz uh, adelante, con una lucecita. Y motores Pero entonces, pero entonces si por mano del demonio hubiesen, eh, o sea, a, habían algunos agentes de, de la DGC, o, o hubiesen habido ahí algunos agentes... A ti la... te
1: paran y los A mí me paran, sí. a, a ellos no, claro, no. A ellos no. Totalmente. Junior está en la línea. Cuéntanos, Junior.
7: Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, fíjate. Realmente, a mí, lo que me da es un poco de impotencia cuando me, me detienen por la injusticia con lo que ellos alegan la falta de que yo estoy cometiendo, uh -huh. porque ellos no pueden ver, ellos no pueden ver por qué en el tal caso yo cometí una falta y no me dan el momen, no era la oportunidad para yo explicar la razón. O sea, eso es lo que me quilla, porque si a mí me, me, me van a detener no me no me no me incomoda,
3: porque alguna
7: razón tendrán ellos para detenerme.
3: Claro. Pero
7: lo que me incomoda es realmente si cuando yo tengo la oportunidad de explicar y ellos entran en un en denula la, la mente, como que no entra en razonamiento. Sí.
1: Eso sí me... Abuso de autoridad. Le han enseñado históricamente que ellos están habilitados para lo que quieran. Ahí está José Luis, en la línea, se nos fue Junior. José Luis, adelante. Buenas tardes.
0: Adelante, José Luis, se le escucha.
1: Sí, lo primero es que no creo que haya sido el tono más adecuado para Hugo Veras
7: vender esa idea que él... Eso manejó. es, es un
1: problema de comunicación más que otra cosa, sí, me parece. Muy mal.
7: Y segundo, que él debiera procurar responder la denuncia que hicieron los licitantes aquello de la, de la licitación de los 23 millones de dólares ¿Están en mm.
1: miedo?
8: ¿Por qué usted se molesta cuando un dije se lo para? viejo es un agente de tránsito. Él te puede parar 615 mil veces que quiera, aunque a usted le suene feo, ¿eh? Él lo puede parar. Él lo puede parar simplemente para decirle: déjeme ver su licencia, déjeme ver su documento. Váyase, no hay problema.
0: No, no, no sé. Mira, más, eh, hablando de esto de, de tránsito, etcétera, más del 60% de las emergencias que llegan al NEI Arias son provocadas por accidentes de tránsito. Sí? El director del hospital dijo y habló en el día de ayer sobre las elevadas cifras de accidentes de tránsito que ocurren en el país y hizo también un llamado a atención por la proximidad a, la festi a las festividades navideñas cuando tradicionalmente aumentan aún más las cifras de colisiones.
1: Y claro, y en lo que va del año, para hablar un poco de estadística, solo en este hospital que menciona Sergio se han atendido más de 32 mil emergencias que corresponde el 60% de esas emergencias a accidentes de tránsito en los que resultan lesionados personas con edades entre 19 y 45 años. La cifra de fallecidos es de 130, aunque a nivel nacional supera las 2.000 personas y según las estadísticas de la OMS, República Dominicana registra una proporción de 65 muertes por accidente de tránsito por cada 100.000 habitantes. Dios. Este resultado coloca a nuestro país en el primer lugar número de mortalidad por accidentes de tránsito.
0: En el mundo, número uno en el mundo, 809-562-1091.
1: Johan, en la línea, cuéntanos.
7: Hola, Karina, Sergio, buenas tardes. Bienvenido. Respondiendo a la pregunta, el dominicano promedio se molesta porque, ¿sabes?, <ríe> cuando un agente del DGC lo detiene... La intención primaria claro. no es de prevención, ni de ayuda, Nada. ni de apoyo. Es, es. No es fiscalización, es. de quitarte algún dinero.
0: Sí, sí así es. Gracias por tu llamada. 809-562-1091, 809-200, 1091, nuestro teléfono aquí en cabina.
1: Ahí tenemos a Tati en la línea. Cuéntanos, Tati.
9: Eh, yo lo que he desarrollado con la DGCED o AMET, o como le quieras llamar, es como el cuco aquel de los niños. Uh -huh. Cuando yo veo un ame a mí como que me salió como un cuco, guay, me dio un susto. Oh, Aunque yes. yo vaya bien.
1: Que debería mí ser mí todo, todo lo ser contrario.
9: No, no, y ese señor, de la manera que habló, así sí mismito le va a responder el pueblo.
0: Sí, así mismo es. Gracias por tu llamada, 809-562-1091. Tú sabes lo que yo hice, Cari, yo tengo... En, en mi automóvil, en eh, mi automóvil qué fino. qué fino. En mi carro, yo tengo una hoja, ¿verdad? once cómo es? 8 y medio por 11, ajá. ajá. Y ahí tengo la matrícula, mi cédula, mi licencia yo tengo y el que seguro hacer todo eso. Me paran y le hago toma.
1: Y ahí está todo. ¿Qué hace?
0: Días,
1: ah, no, pues está bien, siga, jefe. Está muy bien. Ya te, te vi. Sí, pero me pararon. Bueno, a ver qué dice Tomás, que está en la línea. Cuéntanos, Tomás.
2: Buenas tardes, buenas tardes.
1: Mira,
7: yo he tenido varios casos ya, yo eh, soy camionero, pero un camionero
1: decente. De los pocos, amigo, y qué bueno. Aquí tenemos otra también que sabemos que son de los camioneros que respetan la ley y que andan como se debe andar.
7: Perfecto. Eh,
3: <risa> sí.
1: Mira,
7: llegando al peaje de las Américas, yo voy en mi carril derecho. Cuando entré a, al peaje, me pararon porque en el lado derecho no hay paso rápido me pusieron mi multa. Al otro día, cojo mi carril del centro, llegando ahí me pararon porque iba en el carril del centro.
0: ¿Y cuál carril es?
7: No entiendo, porque para entrar al paso rápido hay que correr el carril del centro o el
1: carril izquierdo. Qué bueno. 809-562-1091. Ahí está Frank en la línea. Cuéntanos, Frank. Buenas
7: tardes y distinguidas personalidades. Gracias,
0: igual, Juan, eh, Frank. Frank. Frank, adelante.
7: Sí, gracias. Mira, yo hago... El día pasado, justo me tocó una persona ir a buscar al Litran, a la oficina municipal del Litran. Cuando ella se monta, yo lo hago haciendo la computación y veo que es una funcionaria. Uh -huh. Y le pregunto, dígame usted, ¿qué están haciendo para la para educación? Tan, no, que nosotros estamos tal cosa. Digo, pero eso no lo sabe nadie. Mira, y me dio tanta vuelta que al final yo me quedé
3: callado. <risa>
1: Ahí está Raúl, nuestro amigo Raúl en la línea. Amigo
0: Raúl, ¿cómo está la vida? Buenas tardes, Sergio y Karina.
3: Amigo Así, mío.
10: rápidamente con los temas. Primero, lo que comentó a Nina sobre las películas de terror de slasher. Sí. le hubiera puesto también agregándole un dato, eh, la película de la masacre de Texas la de
3: Ay, Texas, ah, sí, 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 the esa Texas fue Massacre mm -hmm.
7: y esa, aunque era puede de bajo presupuesto, pero también influyó bueno. mucho en, esa, en esta línea de pensamiento claro. y yo siempre me preguntaba por qué es que Jason anda al paso y el otro corriendo <risa> y,
3: él
0: siempre los
7: alcanza. y lo
0: alcanza siempre
7: sí, eh. y con relación al tema de la campaña yo creo que se pueden aprovechar ya que ustedes conocen y también el mismo Hugo que está ligado a la televisión y también a la publicidad que hagan un comercial de televisión. Eh, Señores, pero nosotros no hemos ofrecido hacerlo
1: gratis. Bueno. Antes de irnos al corte, te puse nervioso. Antes de irnos al corte, eh, comentar una noticia. Eh, temprano estábamos hablando del pacto que se hizo para resolver los temas de la frontera. Eh, se me olvidó decirle y hacer la acotación de la razón por la que no asistieron ni el PLD, ni la FUPU, ah, ni el PRD. Okay, porque fue? ellos brillaron por su ausencia. Eso y, fue ayer que lo mencionamos. Exacto. Okay. Eh, no, lo mencionamos hoy también. Dimos los detalles de okay. qué va a incluir este pacto, ¿verdad? Okay. Un ah. pacto nacional por la crisis de Haití. No ah. estuvo ahí ni el PLD, ni la FUPU, ni el PRD que habla muy mal de eso pero el pacto nación giraba acorde a la amenaza que representa para la república dominicana las bandas criminales en Haití uh -huh. y los dirigentes del PLD, de la fuerza del pueblo y del PRD que fueron consultados incluso por un periódico, ellos lo que argumentaban era que el gobierno ha politizado este tema Ajá. y que las medidas sobre Haití son su exclusividad, ah, por, yeah, ejemplo, yeah, por, yeah, por ejemplo yeah. a juicio de Manolo Pichardo que es secretario de relaciones internacionales de la FUPU, Abinader ah haber manejado este impasse, como le llama él con Haití al margen de la vía diplomática y él dice que eso es con el fin de diseñar todo oh, un espectáculo claro. absurdo con el objetivo de sacar réditos claro, políticos claro. vendiendo la idea de una supuesta amenaza a nuestra soberanía e integridad territorial ya, que nunca existió ya, yo no estoy ya, de acuerdo ya, ya, además habla muy mal de ellos y de esos partidos que independientemente de las diferencias no estén sentados en esa mesa porque mucho o no, o politizado o no, hay una real situación que debe ocupar a la República Dominicana y a todos los partidos que real y efectivamente trabajen por el país.
8: ¿Por qué usted se molesta cuando un dije se lo para, viejo? Es un agente de tránsito Él te puede parar 615 mil veces que quiera Aunque a usted le suene feo eh Él lo puede parar Él lo puede parar simplemente para decirle Déjeme ver su licencia Déjeme ver su documento Váyase, no hay problema
3: sí, pero, pero
1: explícame, pero, primo pero, ¿Para, pero, ¿para mm, qué? ¿Por mm, qué se hace? Mm. Para que la ciudadanía empiece a respetar a los agentes del DGC Porque si no, le estás dando una bandera blanca Para que eh, paren a mansalva claro. A pedir o hacer El lo que les dé la gana trán dijo que, que yo puedo, puedo parar, parar los 250 a mil todo el mundo, todo el tiempo. Sabemos que son personas, no todos, muchos de ellos que no están entrenados, que tienen nivel de educación bajo y que usted no le puede dar un poder así por sin favor, explicar.
0: Por favor, por favor. Sí, tu primo. Habla con tu primo, que eh, no ven buen camino.
1: óyeme eh. mi primo es un hombre serio, bueno. por el que meto mi mano en fuego, espero no quemarme nunca. <ríe> Y entiendo que tiene las ganas de hacerlo bien. Mm. No ha podido. El hierro está lleno de, de buenas
0: intenciones, cariño. No,
1: la política a veces las cosas. Esa, Eso y nunca fue se lo que dijo. <risa> Yo confío en Hugo, pero creo que hubo un error de comunicación y que eso puede venirsele en contra.
0: Ok, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en doce
1: Los artesanos y vendedores de charamicos, señores, porque ya la Navidad está ahí, los charamicos son parte de nuestra Navidad, y mm -hmm. ellos dicen estar en conflicto con el I'm ayuntamiento. Dead, yeah. Hay varios vendedores que ya han hecho la denuncia de que las autoridades de la alcaldía se la han puesto muy difícil con la implementación de una serie de requisitos que para ellos eh, según ellos es cuesta arriba cumplir de acuerdo con las declaraciones de los productores de Charamicos primero el ayuntamiento lo que quiere es reducir la cantidad de puestos que cada año se colocan en diferentes puntos de la avenida exhibiendo ahí los adornos de navidad y otra queja de los vendedores es que alrededor de 70, 80 y 90 mil pesos se está exigiendo supuestamente para otorgar el permiso cuando años antes han pagado de impuestos aprox aproximadamente de 10 a 15 mil pesos, eso iba dependiendo de la cantidad de metros cuadrados del espacio público que vayan a utilizar ojalá se pongan de acuerdo eh, yo creo que el ayuntamiento tiene el deber de controlar esos espacios pero también los charamicos son parte de nuestra navidad, ojalá puedan llegar a un entendimiento donde si están utilizando un espacio público pues entonces sepan que tienen que retribuir al estado.
0: Berenice está en la línea, buenas tardes Berenice adelante
1: Buenas tardes chicos, sigo insistiendo en que estamos en una,
9: una permanente convivencia de cirqueros en este país uh -huh. en, en relación a eso del, de la DGC y los agentes, yo creo que el 200% del dominicano se molesta por lo que dijo un joven previamente, es que no te paran para aportar ni ayudar, uh -huh. cuando ellos tienen que poner
7: multas que no se ha agotado su cuota, ellos te paran por cualquier motivo y te dicen cualquier sí. cosa y te ponen una multa, sin sí. tú haber
0: pero la... sí pero Además, entonces,
1: seleccionando a quién
0: eso, eso iba a decir porque entonces por delante de ellos pasan cucho 130 mil carros, motor y todo el mundo que hasta mm -hmm, en carreta mm -hmm. que se están cayendo y nadie para nadie, mm -hmm. tú sabías que las carretas incluso tienen, o sea están bajo la, la dirección de la ley, o sea están bajo el régimen, el...
1: está dentro del, de la ley eh, establecido,
0: exacto como... dentro de un régimen de ley claro. si una carreta por ejemplo eh, no cumple con, con varios de los requisitos tienen que multarla Pero dime tú, ¿cuándo habito tú
1: Jamás. Un agente
0: de la DGC parar Jamás. una carreta? Jamás, pero
1: no. Y a los motores, yo incluso le he preguntado Pero mire, póngame la multa, pero ese que va ahí porque usted no lo para? ¿Y qué usted quiere que hagamos? Sí. ¿La gente ya? Ah, ah, bueno. ah, ok, perfecto
0: Una última llamada, tenemos a
1: Elvis, en la línea, cuéntanos Elvis Buenas tardes,
7: hola, hola
0: entre Elvis, yo pensé que tú ibas a hablar Y que aquí estamos ¿cómo? Como Elvis Presley oh, wow. Ok, dale Elvis, dale, dale <risa>
7: Ah, primera vez que llamo
0: Muy bien, muy bien ¿Y, ¿Y por qué te animaste en el día de hoy? ¿Por el audio de Hugo fue?
8: Sí, señor Óyelo Jorge. una
0: vez más, ven, para que te lo para que lo coja calientico
8: Porque usted se molesta cuando un dije se lo para, viejo? Es un agente de tránsito. Él te puede parar 615 mil veces que quiera, aunque a usted le suene feo, eh. Él lo puede parar. Él lo puede parar simplemente para decirle, déjeme ver su licencia, déjeme ver su documento, váyase, no hay problema.
0: ¿Qué tú crees, Elvis?
8: Son dos cosas. La primera me tiene harto.
7: No harto, no, harto el estigma de los funcionarios de este país de que el poder no se desafía y el poder es para usarse
1: uh -uh.
7: esta vaina me tiene
1: hot. cansado agotado eh, te entiendo perfectamente porque no el poder sí usted puede utilizarlo pero el poder está bajo un régimen de ley que usted también tiene que respetar el derecho del ciudadano hay un límite
7: y lo segundo sí, Karina, pero lamentablemente en este país eso no se usa. Okay. lamentablemente ¿Y, lo y, y no hay y no hay como un, un punto que de, de cambio donde vean o okay, que vienen funcionarios que por lo menos uno tiene un futuro de cambio
0: pero ¿sabes? pero vota por por Karina y Sergio oye, para el 28 oye,
7: cuál era la Karina, otra cosa
1: vota
0: eh? por Karina y Sergio hoy
7: hoy, hoy. hoy, hoy si Karina se, se postula tiene un voto a favor mío ahí
0: cuál era la segunda cosa que tú ibas a decir Elvis sí
7: la segunda cosa es la chanza pa, para ya relajar un chico
3: uh -huh, okay.
7: eh, con respecto a la publicidad que dijiste, Karina, que tú se las has ofrecido gratis, uh -huh. lamentablemente gr gratis a ellos no les conviene porque hay que sacarle lo de ellos. <risa>
10: <risa> Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su gordito, su
7: gordito,
0: su gordito.
3: Su... Había una vez un circo
7: que
0: alegraba siempre el corazón. Nosotros conocemos esa voz muy bien, ¿eh?
1: Y al personaje también. Y el
0: estilo. No, no es un personaje. Él es no,
1: el personaje me un refiero ser a la estelar.
0: Figura. Él es un ser estelar.
1: Él viene de la vida
0: mística. Claro. ¿Cuál es el incienso favorito tuyo, Auro? No, me
11: gustan muchas cosas. No, ¿qué? <risa> no, es no, 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 no. Pero no. Eso puede ser. Eso puede no, es que, es, que, no, es que yo, yo soy rebelde, ¿me entendés? Entonces, cuando las no cosas están eh... como de moda, esa mm -hmm. vaina yo no, hago toda la vaina contraria.
0: No, pero, Auro, Auro. ¿No Entonces, que
11: palo santo, que... No no no, 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 no,
0: no, no, no llevo nada de esa vaina. Pero, no quiero nada, Pero, oro. pero, pero es que bueno? eso, eso no es huele de bueno. moda. Es ¿eh? no que huele bueno, un incienso. Huele, bueno, bueno. Y Yo me...
11: Yo pensaría que tú eres. de... Y además como tengo una mujer de, de esas alérgicas <risa> Eso, que, que, que todo de alergia. Ajá. Ay y entonces yo odio ver a una gente estornudar y okay. hacerse así en la nariz. Okay.
0: Bueno esa música que escuchan ahí es tonto es de Aurosónico. escuchemos un poquito más eh, el ser celestial está aquí con nosotros Amén. viste ser celestial y vamos a conversar con él sobre gris a color estelar. Sí, definitivamente que tiene... tiene. Wow, tiene
11: ovarios. ¿Tú tiene sabes qué me gusta? La consistencia
0: y la coherencia que tienes como artista. Me Bien.
11: gusta, pero me gusta. Él ha explorado, de todo. Él ha navegado, sí. pero
1: no pierde la esencia eso, de Auro.
11: Eso, Yo, yo, mira que. O sea, ¿por, ¿Por, fin ¿tú fin no asuma, un, ¿por qué tú no fabricas un perfume tío? con tu esencia? Wow. Eh, porque de pronto le pasaría lo que le pasó a, a Jean-Baptiste Gernouche. Eh, y entonces todos los seres que, que querían se tirarían en mí a hacerme el amor y terminarían comiendo los pedazos.
1: Señores, vamos a hablar wow, en serio. Okay, okay, claro, ok, vamos a hablar de Grisa Color. ¿Qué inspiró la creación de este nuevo álbum, Auro?
11: Eh, no, como siempre, la necesidad. La, no, no, yo si no. Yo, yo, sino, la necesidad pero de de, 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 hacer, de hacer arte. Claro, no, no dinero, di, yo no vivo la música ni creo que vaya a vivir. Okay. Eh, pero no, yo necesito. Si yo no hago arte, si yo no hago música, si yo no creo, y si yo no hago cosas, me, me desaparezco y me soy frustrante, frustrado e insoportable para todo mi alrededor. Okay.
3: <risa> que
1: quede claro. Sí. Okay. ¿Y cómo más allá de, de la necesidad de expresión que tienes a través de la música, por dónde te fuiste, en qué te inspiraste, cómo nace este álbum?
11: Bueno, eh, el álbum duró como casi cuatro años haciéndose. Ok. Uh -huh. Pues entonces. Eh, Igual pandemia yo, y todo sí, el medio en Exacto el medio, okay. eh, Y grabé una parte y, y ahora después de pandemia Grabé la otra okay. uh -huh. eh, ten, Mi norte uh -huh. Era hacer un álbum Como siempre Tocar diferentes Géneros del rock Si se puede decir sí, así sí, Con rock, pinceladas vos, celestiales vos Sabes que me gusta El dance, el funk sí. La electrónica uh -huh. Y el rock Eso Entonces son. yo junto Toda esa vaina uh -huh. siempre sí. eh, Pero entonces Estaba obsesionado con con, con un poco de funk y las voces en armonía, Ajá. porque tenía tenía dos coristas fabulosas, entonces casi todo está enfocado a... Y todas mis canciones siempre empiezan en Montecristi y terminan en Punta Cana, ¿me entiendes? A mí no me gusta la vaina como que vuelve. Siempre, ah, claro. Siempre va y te dejan en otro lado. Y esos coros, eh, pues es, er, hice mucha fuerza en eso. Sí, ah, en los coros. Sí. Eh,
0: ¿Estas chicas que mencionas quiénes son?
11: Eh, la grandísima, hermosa y extraterrestre, <risa> subterrestre intraterrestre, <risa> ultraterrena uh -huh. Fiona. Okay. Fiona Checubi con que hicimos los Violetas alguna vez. Ah, claro, sí, me claro. acuerdo perfectamente. Una, una maestra, maravillosa, maga, bella. Sí, sí, sí. Y la otra, pues que no no, sea, no se hable más, pues <risa> la cosa más bella que hay, <risa> el rubí del planeta Tierra en el generador de todo, que es Anibón. Ah. Anibón, ah, claro. Wife. Eh, <risa> tiene que expresarse vale, así. Mate, así. Vale. Eh, esto, ¿Cuántos temas tiene el álbum? Este álbum son siete temas. De okay. hecho son la compilación de cinco singles que, te, que tiré durante el tiempo, durante okay, estos cuatro claro. años, más dos más nuevos, que, okay. no, que, bueno, Tonto es uno de ellos. Pero lo que yo quería, quiero anotar es que ahorita venía oyendo el álbum, ¿entendés? Uh -huh. Que es muy diferente oír el álbum a los singles. Claro. Porque sí, claro, porque
0: el álbum te cuenta, te cuenta una historia, el single te cuenta un evento dentro de esa historia. Sí,
11: entonces vos como, y sobre todo con, digo yo, Entras en mi, en mi mundo y entras en mi mood, ¿me entendés Y si vos oís la, 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 la secuencia de canciones y todo, como que como que, como que que aprecias más la obra. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí.
1: Y dentro de todas esas canciones, ¿cuál tú le dirías a la gente que escuche primero?
11: No, la
0: primera, porque sí, cuenta no, la historia, ¿verdad?
11: Bueno, eh, váyanse en orden. Eh, okay. Yo okay. soy malísimo vale. para los otros. Yo oigo todos los álbumes de Shuffle. Okay. porque porque me gusta que me sorprenda claro. o sea, entonces claro. si no me gusta un, un par de canciones en desorden yo creo que el álbum no es bueno claro entonces sí. pero en orden está muy bueno porque empieza con real uh
3: -huh. Uh -huh. que
11: real es como 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 yo invito a la gente a que a que piense y construya lo que piensa
1: de la canción
11: no de la vida de las cosas de la de, me entendés? si vos pensás que todo es, está horrible sí, todo claro, está horrible claro claro si vos pensás que, que viene una bomba viene una bomba si vos pensás que vas a ser un salvador vas a ser un salvador claro
1: si...
0: eso es real
11: eso es lo que tú construyes. ¿Cuál fue es cuál real. fue
0: el primer single que tú lanzaste al público en... de este no 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 no, no. de toda la historia
6: ¿De vida musical. de la vida
11: eh, en Colombia pero cómo se llama se llama yo creo que fue Primicia Juventus Primicia. Pero no sí, está sí. en Spotify en este momento Ni porque... en
0: YouTube, yo estoy viendo aquí tu canal de YouTube Que está muy chulo la imagen de Se de Crear Se -crear. Crear Sí. Eh, que...
11: Porque es que me estoy cambiando de distribuidora Entonces, ah, yo, te okay. yo tengo 90, 108 canciones wow. eh, Mías en Spotify Claro. Y Subsónica Creo que lo bajé y no lo tengo ahora Pero fue Primicia Juventus uh -huh. De aquí eh, fue La Gloria Aquí fue la gloria. Okay. En Colombia, bueno, bueno, hay mucho
0: historia sí, <risa> sí. ahí para contar. Mira, para, para finalizar, eh, quiero hacerte Ay, una, una pregunta interesante. Y es, si, si nos vamos a esos primeros temas que tú compusiste hace, escucho, mil años atrás. Mm. Digo, no tanto. No tanto. 20, tanto, 20, no 20 años, valió. 25, 30. 30, 30, 30 ok, más 30 más. años atrás. Y tú escuchas el álbum o algunos de los singles que tienes en este más reciente álbum. ¿Qué tú, ¿Qué tú dirías que fuera lo fundamental, la, 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 el cambio fundamental
11: que tú escuchas en ese auro de antes? Eh, no, eh, bueno, la, la voz me ha he mejorado cantando. Sí, yo creo que es, he mejorado oye, cantando. Tú, oye, qué lindo tú suena. Digo, tú siempre Ay, has sonado bien. No, 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 sí, pero, pero, pero suena,
0: tú siempre has sonado muy bien. No, siempre sí, pero, pero
11: bueno. Eh, pero creo que canto mejor Pero también Sobre todo la producción ¿me La, producción. Claro. la okay. producción Porque uno aprende Mejora Y se relaciona mejor uh -huh. Entonces Al principio lo, lo primero que grabé Lo grabé en un, en un DAT Así En cintas sí. Lo de subsónica Era con cintas de Tiene esas que explicarle de, eso A la nueva Una cosa que No, no eran sí, claro, cintas claro, claro. y la mezcla no era que yo me retrocía, sino que vos ibas mezclando así eh, eh, on time ah,
1: ¿sí, ¿claro? claro en tiempo ju, ju, claro. Ju, 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 ju. así graves su era era otra experiencia sí. háblame de gris a color cuando vamos a verte en un concierto cuando vamos a verte ya con todas las canciones listas de este de nuevo proyecto
11: bueno gris a color ya está en todas las plataformas existentes ok eh, auro eh, tengo una desbandada o sea, no tengo banda en este momento. <risa> Ay, encanta, Entonces, eh, pero, pero... Pero yo estoy seguro pero, que no, pero a, tengo, a
0: músico que tú llames a tocar contigo. Sí, dice sí, claro. pero tengo
11: un plan primero. Mm, tengo un plan, un plan mágico, o sea, que me voy a meter en una cápsula que va a ser una experiencia... Te lo juro que quiero hacer un show con una experiencia nueva para todos. Yo sé que el show de, de nosotros es muy energético y toda la vaina, pero Siempre tengo, lo plan, fue.
1: tengo un plan. Tiene un plan. pero y que lo no voy a hacer, vamos, espero
11: invitarlos por, favor. por ahí en 15 días a ese a ese release de, 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 de ese Por plan. favor, por favor. Entonces, eh, eso va, te lo juro, va a ser en estudio local, en la discoteca. Ajá. Y, y, y estoy en esa Vamos a ver quién es que bueno, me va a meter mano
0: yo, yo te pido por favor De todo favor Que pa, tú invites a, a nuestro público A ser parte de este Nuevo camino tuyo Y que lo hagamos de una forma Como, como Auro Se lo merece Es una forma celestial Yo quiero que ustedes ahora mismo, amigos oyentes se bueno. pongan en esa onda, dice aquí, en la 40 y, en la 432 hercios, es de la energía positiva. Aurosónico tiene un mensaje celestial para ustedes.
11: Bueno, en el nombre de, del más grande de los seres, el ser más poderoso de la luz, del sol central, yo quiero que ustedes abran ese corazón que escucha y reciban... La, el servicio reciban el deseo de hacer que esa chispa divina que tenés dentro de ti sea alimentada por estas palabras y este arte que han buscado nada más que canalizar un mensaje, una revelación e, y una iluminación para que podamos compartir en esta vida más reídos, más unidos y más poderosos.
3: Qué rico.
4: Say dos.
1: Vamos a anotarlo Dos, dos baches ah. grandes
0: hoy. Muy bien. Estamos
1: en nuestra agenda de 12 y 2, un segmento para ofrecerles a ustedes algunas opciones de actividades para que salga de la Cueva TV fin de semana. Esta es...
0: noche, por ejemplo, de ciencia en el Museo de Historia Natural, tiene como fin desmitificar falsas creencias sobre animales maltratados y malentendidos por mitos, películas y celebraciones de Halloween. Esto será hoy, viernes 27, 7 de la noche a la 1 de la mañana, me imagino, ¿verdad? en vez de PM. Sí. Sí, una de la mañana. Eh, boletas a la venta en el museo.
1: No es una PM. Sí. Ok. okay. Eh, la agrupación Solo Fernández se presenta hoy viernes en Hard Rock Life en Santo Domingo y el sábado en Santiago. A los que le interese, las boletas están a la venta en tics.do.
0: Ok. Me voy entonces a una a una. Eh, la agrupación Solo, Solo Fernández, dijiste, el escritor, activista cultural, Joan Fuey. Fue liao. Joan fuey liao. Impartirá este viernes de 4 a 6 un taller para niños y familias con técnicas letribucuénticos. Le le Será en el Centro Oiga. Cultural de España. Es una actividad gratis.
1: Pero me encanta eso. Sí, el sí, sábado sí. 28 se presenta Xiomara Fortuna en Música a la Vera del Río. Esto es a las 8 de la noche en la zona colonial. Y este fin de semana, en el marco del Festival Internacional de Teatro, se están presentando las obras que quiero ir a verla. La breve y maravillosa vida de Oscar Wow. Esa ah, es... pero eso
0: ahí está eh, Mario. Sí, bueno. Claro, en, sí. En,
1: en el no, el, fuera, vino. Sí. Ah, el vino, vino, el vino, el vino, el okay. vino está aquí. Y este viernes en la Sala Ravelo del Teatro Nacional va a ser eh, La Maravillosa Vida de Oscar guau y mañana sábado 28 están las obras Mar Nuestro en Teatro La Luna y Ajon Jolí en Teatro Pie de Puente. Si quieren más información, entren a la cuenta de arroba miculturard.
0: El sábado 28 de octubre a las 9.30 de la noche se presenta el concierto Chuchi Mullens con un tributo acústico a Pablo Mila ¡Uy! Pablo Milanés y Fito Páez. Eso debe estar delicioso. Puede hacer sus reservaciones en arroba casa de teatro R.D. Este viernes, sábado y domingo también la Cinemateca tiene proyecciones por motivo de Halloween con el ciclo de pesadillas caribeñas. Usted puede consultar los horarios y carteleras en arroba Cinemateca eh, Cinemateca Dom R.D.
1: Y el Centro dominico Alemán va a tener su acostumbrado Oktoberfest, esto es sábado 28 de octubre, desde las 11 de la mañana, y el domingo 29 de octubre, desde la 1 de la tarde. Es una actividad para toda la familia. Este viernes 27 y sábado 28 de octubre, Kids on, N, Kids on Fun, así es como se llama, tiene una fiesta de Halloween para niños. Las boletas están a la venta en tics.do y señores, estamos en temporada de béisbol, uh -huh. así que puede pasar por el play y apoyar a su equipo favorito.
0: Hasta aquí Agenda de doce y dos, salga de su cueva, por Dios.
4: Todo lo que quieras está en doce y dos.
0: Ya estamos en Guía de Automóviles y nosotros recibimos siempre a nuestros amigos de Car Factory RD. Tenemos a Gerardo Fernández con nosotros. Geraldinho, ¿cómo estás, amigo?
10: Señores, muchísimas gracias. Bien. Me encuentro súper bien.
0: esta mascarilla. A pesar que de que ten... tengo una mascarilla. Dime de pero, esta mascarilla. Tú Tú tienes
10: No, no, no. Le cuento rápidamente. Rápidamente le cuento. No Dale. me digas que tú tienes COVID. Hemos, no, no. Porque yo tenido, salgo corriendo. No, ¿Hemos yo he tenido te, yo una te... agenda muy ocupada últimamente. Ajá. La semana antepasada pasada estábamos en Corea con KGM, a la fábrica y mm -hmm. todo eso. Mm -hmm. Luego, llegamos, el. llegamos el viernes y el domingo nos fuimos a Río de Janeiro. Mm -hmm. En un evento con Renault Dominicana. Ah, y bueno. entonces hemos estado no. explotado. Durmiendo mal, y en los aviones, uh -huh. expo poniéndose mucho. una sí, agenda. sí, sí, sí. Llega el día. Y el alguien, me, alguien, alguien me pegó la gripe en el avión. <risa> entonces ahora tengo una gripe, pero no es COVID. Ok, muy bien. Vamos a arriba. Gracias, por, cuidarme, gracias por cuidarnos. Gracias por cuidarnos. ustedes.
0: Tenemos a Gerardo Fernández de la plataforma okay. Car Factory RD. Así fue como yo nací. Ya. <risa>
1: Me encanta, me encanta.
0: Algunos, Algunas novedades del mundo automotriz, por ejemplo, hablaremos de una renovada Isuzu D-Max, una nueva BMW X2, X2. Oh, y un Citroën C3 eléctrico. ¿Por dónde empezamos?
10: Antes de empezar por ahí, quiero hacer también referencia al evento que hubo esta semana en Río de Janeiro, que uh -huh. era la presentación mundial del nuevo Renault Cardian, uh -huh. que es un SUV de Renault que se va a fabricar en, en Brasil. Okay. Pero además de eso, se hizo todo un plan. Nos presentaron un plan corporativo del plan estratégico que tendrá Renault de aquí al 2027, donde van a presentar ocho nuevos productos. y ser una revolución total que incluso ellos le llaman la Renault Lución. Okay. Porque es todo un, un enfoque diferente que le van a dar a la marca un nuevo lenguaje de diseño, nuevos modelos y muchos planes. Incluso presentaron un concepto. Ya, que ya se los llama Renault no
0: tienen. A ver, eh, Renault no tiene un modelo que sube y baja como el escarabajo.
10: No no, 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 no no.
0: Tú no manejaste nunca un escarabajo no, Nunca. Tú deberías de conseguir uno y hacer un... No Ellos tenían uno que era un escarabajo No era un, no era un cepillo okay. No, entonces es Volkswagen Yo estoy hablando de Renault Renault tenía un carro que fue muy popular En los años 80 aquí en República Dominicana que bajaba Citroën era, Renault, no era Citroën. Era Citroën. Era Ay, Citroën, Citroën. Ya, 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 ya. Era Citroën, era Citroën. Ok, Renault, entonces.
10: Entonces también presentaron el concepto de una camioneta híbrida, que en ese caso va a tener el motor eléctrico en el eje trasero y motor térmico en el eje delantero. ¿Térmico? Un motor a combustión. Ah, okay. en el eje delantero. ¿Y se le dice térmico, motor térmico? Es un sinónimo también de. Yo nunca, de motor lo, vi, a combustión. Óyeme, ¿nunca sí, lo había sí, oído nunca lo había oído así. Sí. Entonces, Te voy a creer porque tú eres Car Factory, que, pero si no... Que, llévate de uno, ah. Sergio. ¿No? ¿También? <ríe> uh -huh. Mira, quedan cuatro minutos, dale. Quedan cuatro minutos. Sí. Entonces presentaron ese concepto que posiblemente sea o la próxima generación de Oro o una futura camioneta nueva dentro de la marca de Renault. Okay. Ahora pasando a las noticias de, por ejemplo, de Isuzu D-Max, que se presentó una actualización. En ese caso tenemos que es una camioneta que mantiene un mantiene mucho el diseño exterior que ya tenía, sí. porque como es una actualización, pues lo que hacen es agregar equipamiento y seguir actualizándolo para que sea más competitivo. Ahora se suma un diferencial trasero bloqueable, uh -huh. asistente de ¿Que no lo tenía? No lo tenía. Okay. Asistente de manejo off-road, cuadro de instrumento digital de 7 pulgadas, un acabado que ellos le llaman V-Cross, que vendría siendo el que va a competir contra Toyota Hilux CR uh -huh. o también contra Ford Ranger Raptor.
0: Ok. Bien. En cuanto a la
10: motorización se mantienen las mismas todas las. Sí, porque
0: basadas. es que el, el a ver la gente compra el Isuzu sobre todo por el tipo de motor que tiene. Uh -huh. Ese motor nunca da problemas. Es el
10: motor turbodiesel de, claro. de, de, de cuatro cilindros uh -huh. que puede venir con dos variantes. Uh -huh. El 1.9 litros con 148 caballos y el 3.0 litros con 187 caballos y 450 Nm. Okay. Ya las ventas comenzaron el pasado 12 de octubre en Tailandia y además la marca anunció que lanzarían una D-Max 100% eléctrica.
0: Uy, qué interesante, me gusta Aunque eso. Aunque solamente
10: para el mercado europeo por sí,
0: ahora. Sí, pero me gusta eso. Yo no sé si tú sabías, pero aquí, bueno, lo hemos hablado aquí, Ajá. pero aquí hay muchísimas Rivian ya. Sí. Aquí hay como 10, me 12 he que, ya con 10, 12. 12. Sí, Y la F150
10: Lightning también está, está Sí,
0: aquí. esa es la que yo quiero. Esa ahí la es que yo quiero montarme, ¿Es pero esa? no hay fuerza.
10: ¿Cómo o sea que, que no? No, no no. Uh -huh.
0: no, no. No, acabo no, no. Acabo, acabo de comprar tres aviones. ¡Ey! Ah, entonces, ¡Es verdad! Entonces no hay fuerza. ¡Es verdad! Y eso lo debo, imagínate <risa> <risa> Seguimos. BMW Seguimos con presenta BMW que X2. Presenta la
10: segunda generación de X2, que en mi opinión, por primera vez, sí parece un verdadero SUV Coupé de la marca de BMW, porque tenemos que tener referencia ah, de ya, que ya, cuando ya, un número ya. es impar en BMW, significa que es el modelo como tradicional. Ajá. Cuando es un número par, uh -huh. como en el caso de dos, 4 y 6, en este caso X2, X4 y X6 uh -huh. es haciendo referencia que es la versión Coupé del número anterior. Por ejemplo yeah. el X2 es la versión Coupé de X1. Sí. La X1 es una jipetica. Correcto. Okay. Y antes lo que, pare lo que la gente conoce como X2 era más o menos como un hashback uh -huh. un poco levantado uh -huh. pero uh -huh. ya por uh -huh. primera vez sí es un SUV Coupé. Lo estoy viendo aquí eh, sí, es como una jaiba. Como una, no, no, la pasada era como la jaiba. No, esto, esto parece una jaiba. No, la pasada parece una okay, ¿Qué, qué? yo no, Tengo que buscar 2024. Busca 2024. 2000... BMW X2 2024.
0: 24, déjame ver ahora. Porque la que estoy viendo entonces, es el. Bueno, sí.
10: Ya la sí. encontraste.
0: Sí, pero tú sabes qué, qué me preocupa de BMW. Que se están. Yo sé que ellos quieren vender. Mm -hmm. Obviamente, todo el mundo quiere vender. Pero están diseñando ya para el mercado chino. Y no me gusta.
10: Bueno, el principal consumidor ahora mismo sí, el mercado pero, chino. pero
0: date un happy middle, viejo, porque <risa> que es que a mí no me gusta ese carro. O sea, ese carro X2 2024. Uh -huh. mm, si tú superas que, no. si
10: supera que yo prefiero ese nuevo que la caja anterior de X2.
0: No, no me gusta.
10: Ahora es mucho más grande, más largo y más alto. Está feo. El okay. interior... Está muy feo. No, está durísimo. Está fe. está durísimo. No, el sí. interior equipa el BMW Curve Display con el sistema operativo ID9, el sí. cual consiste en dos pantallas curvas seguidas. Uh -huh. Y además que estará disponible con motor a gasolina de 1.3 litros, Mile Hybrid de 48 voltios con 170 caballos.
0: Uh -huh. Ajá. No, 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 termino.
10: En la, en la versión S Drive 20. El M35i con motor 2.0 litros, 4 cilindros turbo con, 320, con 300 caballos. Y es drive 18D con 4 cilindros, pero en esa versión es como utilización diésel. además
0: okay. pasamos, eh, te, porque ya nos estamos pasando y no quiero que dejes que, de mencionar el Citroen
10: El Citroën. Ajá, el Citroën C3, C, C3 eléctrico. que presentó la cuarta generación. Y que además presentaron la variante eléctrica, que en este caso se llama e C3, pero si quieren okay. más información, como andamos un poquito corto de tiempo, claro. tenemos la información en Car Factory, ahí van a encontrar todo lo que tienen que saber sobre Isuzu D-Max, sobre BMW X2 y su variante eléctrica, así como también Citroën EC3.
0: Ok, eh, tengo entendido que ustedes también van a hacer o ya hicieron una prueba de manejo del Jeep Commander, el nuevo.
10: Todavía no. Todavía. Todavía ah, pero no, pero... ¿Va se a dejar que otra plataforma lo haga primero? Se presentó ya oficialmente no, en República porque, Dominicana. es que no
0: aprenden, no aprenden. Ahora lo acaban de anunciar. Ya tú sabes que están haciendo el guión, ahora mismo. Es que
10: no hemos estado aquí, Silvio
0: Carlos. Ok, muy bien. Gerardo, pero próximamente muchísimas próximamente. gracias, Gerardo. Eh, Gerardo viene de parte de Car Factory RD. Hasta aquí, Automóviles en 12 y 2.
1: despedimos este espacio, gracias. Muchas gracias, aquí se armó una fiesta, es ¿eh? no, no, no. viernes y aquí, ya se siente. Todo el mundo habla y afuera y todo. Aquí hacen fiesta en los pasillos, será hasta el lunes, sean felices, disfruten de su fin de semana y recuerden que estamos en nuestros podcasts, tanto de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark.